0: Buenas, soy Fran Valverde y esto es Estrellas y Deseos, un podcast para lanzarte a jugar. Os presento a Miki y a Isabel, que serán los presentadores de este programa. ¿Qué tal?
1: Bien, pues esto va a ser un programa en el que desmitificamos, explicamos y os mostramos todo lo referente a los juegos de rol y compartiendo pues, nuestras experiencias roleras.
2: Y a partir de ahora vas a poder escucharnos tanto en iVoox, en iTunes, en Spotify, contactarnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba eidpodcast o por correo electrónico a través de eidpodcast@gmail.com. gmail.com Y Fran nos presentaba ya, Isabel y a mí, pero seguimos acompañados de muchas más personas en este primer episodio, se titula Sesión Cero, ya iremos explicando de dónde viene ese nombre, pero antes de entrar en materia y explicaros la estructura del programa, qué sesiones lo componen, cómo se va a desarrollar, vamos a ir conociendo al resto de compañeras que están en la mesa con nosotros. Eugenia, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Un placer estar con tan buena gente y una gran presentación, por supuesto. Ya verás cómo poco a poco se irá uniendo gente al grupo rolero.
2: Esa es la idea, efectivamente. Leticia, ¿qué tal? Buenas noches. Pues
4: muy buenas noches y nada, con muchas ganas de darle aquí un ratito a la charleta robera y a ver si hay gentecita que le pica un poco la curiosidad por el hobby y termina de lanzarse a participar.
2: Y es más, bienvenida.
5: Hola, Nicky, ¿qué tal?
2: Qué buen micro. ¿Has visto? <risa>
5: <risa> pues nada, muy contenta de, de estar aquí con todos vosotros y con muchas ganas de hablar de rol, así que vamos a hablar de rol ya, que se me sale
1: la roleína. ...por todos los poros de mi piel. Bueno, déjame a mí, por favor, que presente a David. Buenas noches, caballero.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Estoy muy contento de que me hayáis invitado a venir aquí. Sobre todo porque, bueno, me siento en familia.
1: Pues nada, vamos a ver si conseguimos animar a toda esa gente que nos está oyendo... ...y que en algún momento de su vida ha oído hablar del rol o ha sentido en su interior esa especie de chispita, esas ganas que por timidez o por falta de información o por no saber cómo engancharse a esto, eh, pues no se han acercado a una mesa robera. Así que les vamos a mostrar nuestra mesa y esta va a ser nuestra primera sesión, la sesión cero.
2: Eh, pero se nos olvida a alguien, ¿no? Isabel, al, ¿Uy? al, al master. He ¿Uy? escuchado una voz al principio bastante familiar. Pero
1: eso es como una voz en off. Ah, no, no, que es Fran. Fran Valverde. Buenas noches, Fran.
0: Muy buenas noches. El infiltrado, el infiltrado que se ha colado aquí a otro podcast más. David, ya llevamos dos, tres, cuatro. Nada, encantado. Encantado de estar con vosotros y vosotras. Y bueno, con muchísimas ganas de, de poder estar en un podcast con otro punto de vista que no el de una editorial. Y eso, aquí a ver si podemos pues tratar temas que normalmente no tratamos ¿no? En, en charlas desde Shadowlands así que bueno, al principio o pues creo que en el logo tenemos puesto lo de un spin-off de charlas desde Shadowlands en realidad es lo que acabáis de explicar ¿no? intentar que nos veáis pues, eh, de la manera más normal posible y que, que, bueno, que vengáis aquí que vengáis que a nuestras mesas a jugar que, que vengáis a donde solemos estar para que compartamos afición que es de lo que se trata así que nada, eh, yo seré uno más aquí encantadísimo de de estar con vosotras y vosotros. Y nada, empieza, empieza ya, empieza a explicarnos qué contenido traemos para estos programas. No sé si igual la duración, hora y media, un par de horas, para que lo tengáis claro desde, desde el primer programa. Intentaremos ceñirnos a ella, pero pues, ya veremos lo que nos deparan los dados, ¿no? Ya veremos, ya veremos.
2: Eh, también hay que decirle a, a, a todas nuestras oyentes que, bueno, por lo menos de momento, una vez al mes, ¿no? Van... La, la oportunidad de sufrirnos aquí en, en todas las plataformas del podcasting. No sabemos si hay alguna, alguna más. Eh, y respecto a la estructura, como decíamos, bueno, pues eh, vamos a empezar normalmente los programas con una sección que se llama Estrellas, que en este caso, en este primer programa, no va a tener lugar porque van a ser las preguntas que podéis eh, hacernos y que podéis dejar en esa cuenta de Twitter que os decíamos al principio, como la recordaremos varias veces y en la dirección de, de correo electrónico sobre temas que queráis que, que tratemos, preguntas que tengáis, curiosidades o cosas que queráis saber sobre la ficción que aquí no, nos atañe sobre el, sobre el rol eh, luego trataremos el siguiente, la siguiente sección que es la de deseos donde vamos a tocar los diferentes temas que en el caso de hoy, de esta sesión cero, de este primer episodio eh, van a ser qué son los juegos de rol por qué nos gustan tanto y la parte más importante es cómo comenzar con los juegos de rol luego tocaremos como en toda buena partida que se precie una pospartida contaremos alguna anécdota alguna cosa graciosa que nos haya pasado en las últimas sesiones que, que hayamos jugado y nos despediremos no sé Fran si llegaremos a cumplir esa hora y media o dos horas pero yo creo que la mejor forma de asegurarnos de ello es pasar del testigo a una persona que controla los tiempos dirigiendo como pocas personas.
1: Crack, es sí, nuestro señor.
2: querido David, que antes se nos ha pasado a decir, el rolero viejo hace buen caldo. El conocido como mejor... como es Frank? Es el Un mejor, mejor, mejor nick, nick de la Rolosfera, ¿no? De la Rolosfera,
6: está clarísimo. El mejor nick, no sé, pero el más largo es muy probable que sea. Eso también. Pues nada, después de esta presentación... No sé qué os parece si, como no tenemos estrellas, vamos entrando en faena y vamos entrando en materia directamente con la sección de los deseos. Este, este tema del día sobre cómo acercarse al rol, conocer un poco más qué es lo que es y si no he jugado nunca, qué puedo hacer para jugar. Porque me puede llamar la atención, me puede atraer, veo lo mucho que se divierte la gente y en las diferentes modalidades que tiene como ya veremos podemos jugar en mesa como si fuera un juego de mesa que de hecho lo es o podemos jugar online incluso también tenemos los roles en vivo pero bueno antes de entrar a hablar de tecnicismos y demás palabrería vamos a preguntaros ¿qué entendéis vosotros por qué es jugar al rol? ¿o cómo es una partida? ¿quién quiere animarse? venga ¿quién se arranca? si no a dedo ¿eh? uy saber
0: que tal hemos quedado rápido venga. <risa>
1: Vale, eh, bueno, es una definición como cualquier otra. Yo a la gente cuando me pregunta lo que le suelo explicar, que una partida de rol básicamente es una especie de charla o de conversación entre amigos o jugadores o gente que conoces, donde de la misma manera que cuando eras pequeño te ponías de acuerdo con tu grupo de amigos, y decías vamos a jugar a los piratas, yo soy el pirata, tú eres el bandido, yo soy el ladrón, pues es lo mismo, pero con unas reglas que todos respetamos y nos da la ocasión y la oportunidad de poder jugar a ser personajes de historias de cualquier tipo. Pueden ser historias de terror, pueden ser historias de amor, pueden ser aventuras, eh, puedes sentirte protagonista de una especie de película al estilo de Indiana Jones eso ya depende de lo que tú elijas y de lo que tú y tus compañeros de juego queráis jugar. Pero normalmente cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué es eso? ¿A qué juegas tú? ¿De qué va esto del rol? Eh, más o menos es la explicación que suelo dar. No sé si estáis muy de acuerdo. ¿Leticia? ¿Gema? Hombre, pues sí, la verdad que, que es
5: mucho lo que, lo que tú dices. Yo quizá lo, lo cuento de otra manera porque últimamente sí que es verdad que lo he tenido que contar muchas veces, eh, porque aunque les doy la paliza mucho a la gente con lo del rol, al final te acaban preguntando qué es. Y pues algo muy parecido es lo que cuento. De alguna forma lo que suelo decir es que es una actividad social, pues como cuando te juntas a... El mismo ejemplo que has puesto tú, como te, cuando te juntas a jugar un juego de mesa después de una comida entre amigos, y en la que de alguna forma pues jugamos a hacer una película o una serie. Hago esa analogía porque es bastante fácil de entender, la gente normalmente lo entiende bastante bien, en la que todos participamos, todos jugamos, y algunos son los actores de la película o de la serie, y otra persona hace como de director o de esa voz en off que, que va poniendo las situaciones, y los, los otros jugadores, que son los actores de esa película, pues... Eh, reaccionan a lo que se va contando y entre todos se va creando una historia, evidentemente con unas reglas que en cada caso son distintas y que el azar siempre tiene un punto muy importante. Yo siempre lo resumo así como para que, no sé si es la mejor o no manera de definirlo, pero por lo menos a mí me ha ido funcionando bastante bien explicarlo así.
6: La verdad que es muy, muy acertado eh, esas dos definiciones que habéis dado. Tenemos el componente de juego, tenemos el componente de interpretación, tenemos el componente de la diversión y de jugar ese tipo de partida, de aventura, de misterio, de lo que sea que queramos jugar. Suelen ser, eh, suele ser una actividad eh, muy inmersiva y suele ser una actividad muy divertida por el componente social que tienes, porque estás interactuando con el resto de tus compañeros, tus compañeras, tus amigos, tus amigas y se puede generar el tono que quieras, una partida de humor, una partida más seria, más profunda, más dramática, en fin, es una, una actividad bastante completa, ya que por un lado vas a tener el componente aleatorio de un juego de mesa, si quieres tener tus dados, lo vas a tener, lo vas a jugar y va a ser divertido ver qué ocurre según lo que salgan los dados, pero por otro lado también vas a tener la oportunidad de interpretar a tus personajes favoritos y ser el protagonista de una historia que vais a crear entre todos, y eso al final es maravilloso
0: Sí, mira David, a mí me gustaría añadir una cosa que igual es un punto que trataremos después, que es qué fue lo que nos llamó la atención para jugar a rol pero creo que tiene que ver con qué jugar a rol, que es vivir la historia que tú hayas leído antes, que hayas visto una película, que hayas visto una serie, como ibas diciendo, probablemente me repito no con lo que estoy diciendo pero para mí es muy importante o desde siempre, lo que más me llamó la atención y lo que porque para mí es jugar a roles, decidir las acciones de un personaje en una novela, de un personaje en una historia en definitiva. ¿eh? No tiene por ser sí una novela ni una serie ni nada. Y a mí me parece que es jugar a roles, meterte en ese personaje y poder decidir tú el curso de una historia, o por lo menos las acciones de tu personaje, eso como mínimo. Si luego ya eres director de juego, pues puedes hacer alguna cosa más. ¿no? Pero quería apuntar un poquillo eso. eso
2: por Sí, lado. de
6: hecho... Eso nos lleva a la siguiente pregunta, el, el cómo es una partida. Hemos hablado de jugadores, de protagonistas y de director de juego. Eso quiere decir que hay alguien que dirige o, o hay alguien que maneja la mesa. Esto podemos verlo en algún tipo de juego de mesa en el que hay alguien que toma el papel del antagonista como puede ser en Sombras sobre Londres y puede ser en Hero Quest, por ejemplo, que hay una persona que hace de Dr. Jekyll, de Drácula o del malo de turno, mientras el resto de la mesa interviene y coopera para eh, vencer en el juego. Pues aquí igual hay una figura que es la de los protagonistas, los personajes que van a interpretar cada una de las, de las personas sentadas a la mesa y luego otra que generalmente va a hacer el papel de este director de juego, esta persona que dirige que arbitra las reglas, que, que va a pintar el escenario y va a llevar la partida. Es cierto que hay algunas otras maneras de jugar a rol en las que la figura del director de juego se diluye o puede haber una narración compartida, pero eso son cosas que ya entraremos en faena sobre todo a quienes vayáis a, a seguir acompañándonos y queréis saber mucho más de, de este juego. Si queréis saber realmente cómo es una partida, lo mejor que podéis hacer es acudir a YouTube, a Twitch o a cualquier plataforma que hay un montón de ejemplos de partidas disponibles online para poder ver y haceros una buena idea de lo que es. Y si no... Siempre podéis acudir a algún lugar para poder apuntaros a partidas físicas y poder verlo. Hay jornadas, hay clubes, pero bueno, eso lo trataremos más adelante. ¿Qué os parece si pasamos a qué fue lo que nos llamó la atención de rol Porque a todos nosotros nos picó el gusanillo, nos atrajo, nos lanzó un gancho como si fuéramos una carpa en un lago y desde entonces no hacemos más que comer de ese... De, de ese anzuelo, ¿no? Muchos de los que estamos aquí eh, hemos estado en las dos partes de esa mesa. Hemos sido jugadores, protagonistas, hemos sido directoras de juego. Pero me gustaría preguntaros, sobre todo a quienes no habéis intervenido hasta ahora, como Leticia, Eugenia, ¿qué fue lo que os enganchó? Porque vosotras empezasteis siendo jugadoras, ¿no?
3: sí Es verdad que desde pequeña siempre había leído literatura fantástica y siempre había querido ser la protagonista de los libros que leía. Y como bien ha dicho Isabel, eh, todos hemos jugado a policías y ladrones, a indios y <ríe> siempre hemos tenido esos juegos de rol de, de niños sin saber que estábamos jugando al rol. Y <tose> yo no sabía ni que existía el rol. Y fue una tarde que fui con, con mi hermano a casa de unos amigos y vi que estaban en una mesa con una ficha de personaje y estaban interpretando papeles. Y a mí aquello me maravilló decir, hostia, ¿a qué están jugando? si esto Y era el Señor de los Anillos que recientemente lo había leído. Y para mí fue como si se me abrieran las puertas del cielo. Decir, Dios mío, es que hay algo que me permite ser protagonista de los libros que he leído desde mi más tierna infancia y, y eso fue lo que me enganchó verlos, interpretar pasárselo tan bien y lo que me resultaba muy curioso es que a pesar de que estaban todos en la misma mesa a lo mejor no estaban en el mismo escenario y actuaban como si no escucharan lo que los demás hacían y a mí aquello fue como, ostras yo quiero meterme en esto, quiero probar como sea y en ese momento no pude probar, pero después, cuando pasaron varios años, David me dio una oportunidad y ya desde entonces mmm, creo que es algo a lo que jugaré hasta la eternidad, hasta que ya descanse en paz. <ríe> Yo me imagino siendo una Yaya
5: jugando al rol. Ay, por favor, sí. Que compartamos esa mesa, los que estamos aquí, abuelitos quiero, quiero. jugando al rol. Qué bonito.
0: si nos oímos lo suficiente. Bueno, ahora. Bueno, a ver, Leticia, ¿qué tiene que decirnos?
4: Pues en mi caso, en, en mi segundo acercamiento al rol, porque luego hablaremos más tarde de las primeras oportunidades y de las segundas, en el segundo acercamiento que fue el que realmente me enganchó al hobby, a mí lo que me llamó la atención realmente eh, no fue lo que ha comentado Eugenia, eso es lo que me ha enganchado después y lo que ha hecho que yo permanezca en el hobby. Pero lo que me llamó la atención y. y, y me hizo pensar, pues venga, voy a probar a ver, a ver qué tal, fue que era una actividad social en un momento en el que estábamos todos muy necesitados de actividad social, que fue durante el confinamiento. Entonces, eh, durante esas semanas que se convirtieron en meses en los que cuando estabas en casa ya al final se te acababan eh, las ideas por entretener un poco, ¿no? el, el catálogo de Netflix se hacía ya bastante repetitivo y se acababan los cómics y estas cosas que puedes tener por casa, pues lo vi como una alternativa, no solamente de, de como dice Eugenia, pues acercarte un poco a una ficción y, y no solamente consumiendo un cómic o consumiendo una película, sino simplemente pues, pasar unas cuantas horas con gente, aunque fuera mediante videoconferencia, y divirtiéndote y echándote unas risas. Entonces, en mi caso, el componente social siempre eh, ha sido muy importante y yo creo que es una de las cosas que hoy por hoy, aunque todo el tema de introducirte dentro de la narrativa, de hacerte participe de esa creación de la historia, de vivir eh, lo que es el, la trama y demás, lo que más me llama la atención es que es un proceso social y que lo haces rodeada eh, de gente que se lo está pasando igual de bien que tú y que te permite, además, ampliar tu círculo de amistades y conocer a otra gente.
0: Perdón, yo sobre eso quiero decir una cosa. Hoy en día, por las facilidades que nos da todos estos medios que tenemos al alcance, pero bueno, eso es verdad que lo trataremos en un montón de, de programas y lo hablaremos y eso. Y, y, y yo quería pedir disculpas por estar tan tan tieso, ¿no? Me parece que hay que relajarse un poquito y, y comentar alguna cosa, que se nota que es un programa entre amigos, pero bueno. Aquí hay además ah, esa es la
2: formalidad, ¿eh? eh.
0: Eso, sí, es, eso, y
3: parecemos gatos eso. Gato
0: yeso. eso eh. Así que bueno, un poco de relax y, y sí. seguimos, seguimos. Me parece que Mickey igual nos quiere decir algo más de, de qué fue lo que nos llamó la atención para jugar al rol.
2: Bueno, yo, yo creo que tengo una experiencia parecida a, a la de muchas personas o por lo menos cuando he ido hablando coincido. Yo tuve una primera una primera experiencia, creo que fue con 12 o 13 años al, al juego de rol del Señor de los Anillos, que fueron un par de tardes, una para hacer el personaje y otra para morir rápidamente. Y, y se quedó ahí la cosa. Eh, si sí es cierto que, al igual que decía Eugenia, eh, el tema de la literatura fantástica siempre había estado ahí y yo no volví a tocar el rol, jugar, ¿eh? hasta igual que, que Leticia durante, durante la pandemia en, 2000, en 2020. Si sí, es cierto que me pegué un año y medio antes de, la, de mi primera partida online, viendo partidas en YouTube. Lo que tú decías, David, eh, antes. Y pide rebote con con varios canales de, de YouTube, así descubrí también el podcast de charlas desde Shadowland, entré en el, el grupo de Telegram, ya hablaremos de eso también más adelante.
0: Entregaste eh, tu alma al diablo,
2: básicamente. Sí, ese sería el resumen más oportuno. Pero bueno, la cosa fue que a mí, a mí me vino también el, el tema de ver la, las partidas, porque sí es cierto que me atraía eh, sobre todo por esa relación con los mundos de fantasía con lo que sabes hablando ¿no? de, de interpretar o vivir en primera persona una, una historia pero por otra parte le, digamos que desde fuera le confería una complejidad a ese ejercicio de jugar a rol no sé si a lo mejor he heredado un poco de, de aquella primera experiencia siendo tan, tan pequeño eh, que luego una vez que te metes ves que no es tanta o al menos no es tanta para empezar a jugar. Ya luego te puedes complicar la vida todo lo que quieras, ¿no? Con complejidad de sistemas, de reglas, de, ya en función de lo que quieras ir aprendiendo, lo que quieras ir, ir haciendo. Pero yo sería lo que diría. O sea, a mí lo que, me, lo que me llamó la atención era, digamos, ese recuerdo que estaba ahí de algo que, a pesar de que fue una experiencia muy cortita, eh, me gustó. Y creo que también ha ayudado mucho a que en los últimos años ha habido muchas referencias en cine y en series también a los juegos de rol, afortunadamente ya con, con una perspectiva de normalidad, como cualquier otra afición o hobby eh, de ocio, y, y quieras que no, y también creo que no está de más decirlo, oye, pues, la parte de, de estética, no sé, de, de una parte de ese rollo chentero eh, que algunas series también han ayudado a, a, a empujar, que, que molaba. Yo, de hecho, una de las frases que digo yo, llegué de vuelta al rol o llegué de primeras al rol, dragones y mazmorras y me he por La Llamada <risa> La Llamada de, de Cazulo, que es otro juego que digo, ya La Llamada sea seca y dicen ¿Quién te ha llamado a ti? <risa>
1: yo te, a mí de, del rol yo os tengo que decir que eh, lo que habéis contado, pero además, eh, a mí lo que me llamó la atención con 12 años que eh, vi en Ete al hermano mayor de Ete y sus amigos jugando, no recuerdo si era el Giro Quest o Dragones y Mazmorras pero a mí aquello me impactó yo era devoradora de libros no de, de fantasía sino de cualquier tipo de libro y mi sensación con eso fue como cuando años mu muchos años más tarde mi hijo de tres años se pegaba y se abrazaba a la tele después de ver Peter Pan porque me decía que quería entrar ahí dentro o sea que él quería estar con Peter Pan dentro de la pantalla jugando con Peter Pan ¿vale? eh, básicamente a mí lo que me llamó la atención del rol fue eso Todas esas novelas, todas esas historias, todas esas películas que yo había visto, el rol me daba herramientas para entrar ahí dentro, para ser uno más dentro de, de esa historia. Y al final, mira tú, fíjate, <ríe> de entonces a ahora. Qué bonito. Bueno, sí.
6: ¿Y tú, Gemma? ¿A ti qué te llamó? <ríe>
5: Pues eh, la primera, a ver, muchas cosas de las que habéis comentado, pues eh, iba sintiendo todo el rato, en plan de a mí también, a mí también, a mí también, <risa> y, mismo. y me pasó un poco como lo que contaba Leticia, hubo una primera, un primer acercamiento cuando era muy jovencita, justo después de leer El Señor de los Anillos, que yo creo que también ese, ese, ese libro y ese primer juego nos marcó mucho a, a varios, y a mí me voló la cabeza cuando me leí la, El Señor de los Anillos, y en un día, entrando en una librería, vi el juego, el juego, el, el de la tapa roja, el antiguo de toda la vida, que todavía corre por aquí, y me lo compré. Y yo era una niña, pues, que tenía no tenía muchos amigos, y era una niña muy introvertida, y, y claro, pues no tenía con quién jugarlo. Y empecé a leérmelo, yo me lo flipaba. Digo, Buah, yo quiero jugar eso, yo quiero ser eh, ese, ese elfo o ese, o ese hobbit y, y jugar esas aventuras y vivir esas aventuras. Pero con que no tenía con quién, con quién jugarlo, pues no, no, pude, no pude hacerlo. Eh, y se quedó como algo muy... Como, como una, una semilla que se, que se plantó en mi, en mi cerebro de alguna forma. Y, y siempre, de, siempre volvía de vez en cuando a pensar en ello. Y de hecho, eh, me da igual, lo voy a contar, que eso se lo conté a Eugenia y a Joaquín son las dos personas en el mundo que lo saben, pero bueno, mira, eso lo, lo voy a soltar. Yo lo, prim lo primero que dirigí en mi vida fue ese libro del Señor de los Anillos y con que no tenía amigos con quien jugarlo y nadie que quisiera jugarlo conmigo, dirigí esa partida a mis peluches, que los senté así en la cama, y les dirigí la partida, <risa> claro, todo muy raro porque yo hacía la pose de los jugadores y la del máster y era como todo muy surrealista, pero mi primer intento de dirigir una partida fue eso. Y eso se quedó ahí hasta, hasta muchos años después, que ya en la adolescencia tuve un periodo en que probé algunos juegos en un centro cívico y después ya pegamos el salto a la pandemia, porque por, por, en ese periodo intermedio de muchísimos años, pues eh, la vida, parejas... Eh, Círculos de amigos que no, que no, que no coincidían con, ese, con esa afición, pero yo siempre tenía ese run, 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 del rol. Y la pandemia fue el detonante. Empecé a ver vídeos un par de años antes, como ha contado Miki, eh, y yo me enganché por un canal que ahora ya no existe, que es el canal del Rolero. Y yo empecé a ver partidas ahí y la cabeza me hizo ¡pum! Digo, ¡ostras! Es que esto ya no es ese libro que yo tenía del Señor de los Anillos, esto es más. Y están interpretando, son ese personaje. ¿Cómo demonios se hace eso? Yo quiero esto. Y a partir de ahí, pues, se desarrolló todo un poquito.
6: Ojo que podemos estar entre eh, la primera partida, o al menos la más joven, de rol solo.
5: Sí, sí. Que ahora hay juegos así, que son para un jugador. así que... Pionera. Ahora hay,
6: ahora, ahora hay un sí. montón de juegos, pero tú fuiste la pionera
5: pionera. Exacto.
6: Sí, sí, y además,
5: comí, comí oso de peluche. y <risa> Siendo
6: máster jugadora y. <risa> sí, sí. O Poco
5: esquizofrenia personal, pues. No, <risa> no, no, no. Eso no, no. es
3: maravilloso. Lo que tú acabas de contar es increíble.
5: Qué envidia. Es increíble. Esto después lo cortáis para que no lo se No, nada.
3: no, no, por favor. <risa> es que es maravilloso, en serio, Gema.
1: <risa> me da mucha vergüenza. La que pues que no te, no te dé. De ya. verdad, me, me siento súper identificada. Porque no llegué a la fase de peluches, pero esa fase de ¿y con quién juego yo ahora esto?
3: Mm. Claro, pero es que yo creo que casi todo hemos... Yo he jugado a tener mis muñecos y... Lo que hemos dicho, los juegos infantiles, el jugar a interpretarte un papel y, y tu muñeco es el forastero tal, este no sé quién, Correcto. y tú lo vas interpretando. Es que es un rol y eres el director, el protagonista y cambiando, las, protagonista, voces. Y cambiando sí. las voces. Exacto. Exacto. Por eso digo que me parece increíble porque muchas personas se van a sentir identificadas con lo que tú dices. Porque creo que en realidad todos hemos hecho algo muy parecido.
5: Sí, no me, no me lo había planteado, pero en realidad cuando jugábamos a eso, claro. a tener a los, a los muñecos a o lo, exacto. los Playmobil o lo que fuera, o las muñecas ahí. Sí, en plan sí, de... ¿Y tú sí, qué sí. quieres? Y tú no sé qué, pues ya estabas jugando al rol en realidad. Es que Ajá. eso es. ¿eh? Sí, sí. Nosotros descubrimos el rol sin saber. <risa> éramos roleros si antes. Fue, sí, éramos roleros <risa> entonces, ya de rol. alma. Mi pregunta es, ¿el rol entonces es inherente al ser humano? Claro que Sí.
3: Mm. Yo creo que sí, todos hemos asumido un rol de pequeñito. Es que nos los pide el cuerpo interpretar un personaje, vivir una historia.
1: Nos gusta vivir historia. La ficción sí, o, o sea, sea esto... creo que la ficción es cosa nuestra. Entonces claro. Si lo mezclas y coges la ficción, que es lo más humano que hay, y coges el juego y mezclas ficción y juego, eh, pues ya lo tienes, tiene rol. Mm. Claro,
3: el, el rol de ahora es una versión más elaborada de los juegos infantiles. Ya está, si es que eso, no hemos descubierto nada nuevo, solo que lo hemos ido aderezando con reglas, sistemas y todo eso y, y ha salido pues los juegos de rol.
6: Bueno, Pero bueno, sí. yo, no, yo no quiero que continuemos sin que se me escape, jefe. A ver, ti que te llamó del rol? ¿Por qué estás jugando a rol?
0: Es que es una mezcla de lo, todo lo que estáis diciendo. Básicamente, yo creo que lo primero que recuerdo... Es lo que habéis dicho de, de participar en una historia o de querer de querer vivir eso que estaba leyendo. Yo creo que lo principal fue eso. De, ostras, yo quiero sentir y tal, y, y estaba en la misma situación que Gemma, por ejemplo, yo no, por, por eso, por timidez y porque no me atrevía y porque no, tampoco conocía a nadie, no llegué a jugarlo hasta muchísimos años después. Hicimos un conato con un profesor del instituto, con un amigo jugamos una partida de Battletech, pero claro, todo el mundo sabe que eso no se acerca demasiado al rol, y no pudimos jugar, o sea, no pude jugar hasta muchísimos años después, pero sí recuerdo con mucho cariño en las vacaciones, en todas las vacaciones yo he ido siempre con mi libro de la llamada y llevo 40, 40 años, no, pero llevo 35 años desde la compré, o 30 años, el tiempo que tenga con mi libro de la llamada debajo del brazo siempre era un niño con, con un libro debajo del brazo eso sí que también lo recuerdo y eso de lo que tú decías Isabel de, de que tu hijo quería entrar en la película y, y jugar con ellos hostia a mí me parece, pues, una maravilla. O sea, que os diría que sí, que lo que más me llamó la atención fue eso. Y luego ya, pues, el resto de cosas, te quedas por un montón de cosas distintas, ¿no? Pero lo principal es eso, vivir esas otras vidas que no vamos a poder vivir jamás, ¿no? Pues, no, no en todas las partidas, pero hay momentos en los que sí dirías que has estado, pues, en ese Egipto de los años 20 o, o en algún otro lugar. Así que, o sea, la verdad es que me llamó, lo que más recuerdo fue eso,
6: de hecho. Qué guay, qué interesante. Yo creo que más o menos todos tenemos ese punto en común, ¿no? Sí. Yo recuerdo eh, que no sabía que estaba jugando a rol. Ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que lo hacía. Eh, como habéis dicho, coger muñecos, ponerte en su lugar... O leer una escena de un libro que te ha encantado... Imaginarte que estás ahí... Pero la primera vez que puedo decir que más o menos podía haber jugado a rol... Y no lo sabía jugando a Hero Quest con, con mis amigos, que, que quien no lo conozca es un juego de miniaturas y dados que te va moviendo por un tablero y va resolviendo pues, el misterio que hay en una mazmorra, enfrentándote a criaturas. Pues yo me elegía un personaje y me ponía a hablar como el personaje. Y eh, quien, quien estaban jugando conmigo, mi hermano y algún amigo, me que pesado, deja ya de hablar así, ponte, tira los dados, tal, y yo... Le hablaba leer, al uno, le hablaba, hablaba al otro, porque es lo que yo hacía con los muñecos, lo que había hecho hasta ese momento. Y, y como yo, a mí me flipaba estar ahí jugando esa aventura. Luego, mucho tiempo después, apareció uno de los amigos que. Su primo jugaba a Dungeons and Dragons. Eh, él siempre le gustaba el misterio del terror. Sus padres eh, se enteraron de que le había gustado. cuando había jugado con su primo a Dungeons and Dragons. Y le regalaron la llamada de Cthulhu, pues en esa el chaval tenía 11 años para 12 y yo 12 para 13, así que no sé si era el manual más adecuado para, para esa edad, pero ahí que nos metimos a, a jugar y entonces me explotó la cabeza. Yo no vi lo que era el rol, yo directamente me puse a jugar y es ya eh, crear el protagonista que vas a llevar. Y sumergirte en la aventura, tomando las decisiones y formando parte de la historia y creándola e interpretando el personaje. Eso ya fue lo que me enganchó del todo. Pero me enganchó, pero desde el principio. Nada más que le calentábamos la cabeza noche tras noche, tarde tras tarde. Venga, otra partida. Y hasta tal punto que... No podemos quedarnos en mi casa porque están pintando. Pues nos bajamos al portal y el portal que se estaba fresquito en verano era donde nosotros jugábamos, las vecinas bajando. ¿Pero qué estáis haciendo? Que hay mucho ruido, que pegáis voces y me molestáis. Y bueno, hay alguna anécdota que otra, pero ahí empezó todo. Mira, yo quería añadir otra
0: cosa, David, que, que recuerdo. No tenía que ver con el rol porque no lo asocio. Ese libro no lo asocio al rol, pero pero el rol es como ser Bastian Baltasar Books en la historia interminable. Sí. ¿sabes? O sea, sí.
3: sí. como la decir, boca hostia, o sea, Sí, para sí ¿sabes? Es eso, que me eso, acabo es de retrotraer es eso. a,
0: a esos momentos en los que empiezas a leerlo y dices, ostras, este niño, ostras, sí, están pasando cosas que son reales y le afectan a él. Bueno, bueno, me pareció, mira, mira, muy buena edición de es dos que... colores. Y, me parece lo más parecido, que, que ese niño pues, viviera eso y que se metiera en fantasía y todo eso, pues eso me parece rol
5: puro. Vivir y... la historia.
0: Es que no me salen <risa> las palabras para explicarlo. Pero... No, lo has
5: explicado perfecto, es que es ese ejemplo que yo creo que nos acabas de hacer en el corazón a todos. <risa> el rol no, es fantasía. No lo asocio, la historia interminable
0: <risa> no lo asocio a rol, pero creo que es una cosa tan, 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 ¿sabes? Tan parecida de, de decir, ostras, realmente... Es un libro dentro de un libro donde un niño se mete en esa historia y eso lleva, aparece eso pues maravilloso. Así que, sí, sí.
6: Y, a, y todo aquello fue lo que nos enganchó. Pero poco a poco nos hemos ido metiendo cada vez más en esta afición y hemos descubierto diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de maneras de jugarlo. Eh, hemos jugado con diferentes personas que nos han aportado quizá otra visión. ¿Creéis que ha cambiado mucho vuestra, lo que os enganchó en aquel momento y os mantuvo en el rol a lo que ahora os aporta el rol? ¿Qué es lo que os mantiene en esta afición y qué es lo que ahora os aporta, eh, diferencia de lo que os aportaba cuando se enganchó?
1: Vale. Eh, mira, a mí cuando me enganchó en la etapa de la universidad, te estoy hablando de los años 90 una cosa así... Eh, era todo esto que comentábamos antes, de meterte en la historia y demás, encontré un grupo de amigos con el que podía jugar, pero en ese momento sí que es verdad que me parecía una afición muy endogámica, que era muy complicado encontrar con quién jugar, que...
0: Ya estamos troleando ¿no? en el chat no. Perdona,
1: perdona. ¿Qué, qué? No, no, no. Todo estará a campo. ¿Qué es así? Cuando todo estará a campo. Todo estará a campo. Vale, claro. y, y sin embargo ahora lo que, lo que realmente me engancha ahora es la variedad increíble de juegos que hay en oferta y la variedad increíble de personas que hay. Quiero decir, el perfil con el que yo me encontraba en, en los 90 para jugar es un poco ese perfil del arquetipo de lo que la gente se cree cuando les hablas de los juegos de rol, del tipo de gente que te crees que te vas a encontrar, ¿sabes? De los raritos. Y sin embargo, en cuanto te acercas eh, te das cuenta que hay gente de todo tipo, con gustos de todo tipo. No a todos los roleros les gusta la fantasía, no todos los roleros eh, son, eh, no sé, frikis de superhéroes. Hay mucho rol hay mucho campo. Todo esto que antes era campo, ahora es un campo más grande. <risa> Esa es la diferencia que encuentro. ¿vale? Que hay mucha más variedad. Y mola más porque lo que hace es que al final eh, sea una afición muchísimo más abierta. Eh, no sé quién lo decía el otro día en el chat de Telegram. Me parece que era eh, Leticia. Eh, que decía que hay un, eh, un juego de rol para cada persona. ¿vale? Que realmente hay una manera hay un juego que va a encajar contigo, con tus gustos. Eso sí, creo que es básico que te guste la ficción.
6: Sí, en alguna de sus formas, sí. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y es que en comparación con aquella época, la oferta que hay ahora, la manera de, de jugarlo y, y el compromiso de, de la gente, pues no tiene nada que ver. No es que no hay hubiera gente comprometida, sino que ahora eh, la gente se compromete a, a disfrutar más, creo yo. A no... A no rayarse la cabeza con historias y luego la, la probabilidad de que tú llegues a una librería y te encuentres un juego de rol es mucho mayor. Ahora tiene juegos de todo tipo, como ha dicho Isabel y como dijo Leticia en, en Telegram. Así que lo, lo que yo puedo decir ahora, más que, que aportar lo que me mantiene aquí jugando a rol, es... Que si hay un juego para cada persona y quieres saber qué es esto del juego de rol, anímate, pregunta, acércate, entra en los grupos, mira partidas y busca lo que quieres jugar. Porque es una afición maravillosa y seguramente vas a encontrar lo que quieres. Sí,
5: sobre todo no perder el miedo y la vergüenza. Es muy importante porque muchas veces, a mí me pasó sobre todo al principio, cuando en la pandemia, que es cuando volví a jugar y, a, y empecé a jugar ya propiamente dicho, eh, al principio era como, ostras, y me voy a meter yo en un grupo así mmm, que no conozco a nadie y, y qué tipo de personas me voy a encontrar y, y si no lo hago bien. y si, Y esos miedos y ese punto de vergüenza... Pueden echarte en un momento dado para atrás y, y, y no vale para nada la pena en cuanto superas eso que es nada. O sea, es que no, no sirve absolutamente para nada, Lo único es ponerte escollos y pasas ese, esa línea, eh, ves todo el campo verde plagado de gente sentada con manteles y con, con, con bonitas meriendas y, y libros y dados y, y ves lo chulo que es todo esto y, y piensas, maldita sea, porque no lo habré hecho antes. Yo es una de las cosas que más me repetí cuando volví. ¿Por qué no he vuelto a esto antes? Dios mío, he perdido muchos años, tengo que recuperar el tiempo. Y así Pero estoy jugando todos los días de la semana.
0: Sobre eso sí que querría decir una cosa, que es que no os agobiéis, que no se agobia ninguna persona que, que dice, bueno, yo es que no soy capaz de entrar. Pues normal, pues ya seréis capaces en algún momento. Claro. Cada uno tiene su momento, tiene su espacio, tiene su, su recorrido, ¿no? Entonces, vamos, yo es que lo he vivido, o sea, muchísimos años y hasta los treinta y pico pues no me considero pues, no, no, empecé a jugar, sí que habíamos hecho los primeros intentos, pero, pero no lo hice. Y ahora pues hemos hecho un máster todos los que estamos aquí y bueno, y tenemos una cantidad de partidas a la espalda que yo jamás lo hubiera dicho, jamás, jamás. Entonces, bueno, que cada uno, quiero decir que tenga, cada persona tiene su ritmo y que no os hago y es que no soy capaz de acercarme a este club de entrar por la puerta pues ya lo serás, intenta intenta acercarte hay mucha gente que se tira un año, creo que alguno que está aquí alguna persona que está aquí, se ha tirado un año en un chat mirando y tal a... <ríe> y luego al final se lanza ¿no? a hablar, pues eso, cada uno tenemos nuestro camino lo único que quería un poco mm. añadir, bueno, sobre por qué, por qué me quedo, porque en muchas partidas cada vez estoy más cerca de vivir eso que quería vivir en cuando era, cuando era chaval, ¿no? Cuando leía esas cosas y eso y cuando sigo leyendo, pues hay muchísimas partidas que me lo recuerdan y que sigo, y que, bueno, y que sigo vivi viviéndolo. Entonces, muy mal decirlo, pero es que es como una droga. Es que no te, es muy difícil desengancharte de, de algo así, ¿no? Y de tener esas vivencias y, y luego hay otra cosa también, es verdad, que cuando pienso es ¿por qué nos quedamos? Pues por la cantidad de gente también que, que estamos llegando a conocer y eso y y a ver, yo eso lo desmitifico mucho, al final conocemos a la gente en, en, una, en una vertiente de juego ¿no? Entonces, joder, pues todos nos caen de maravilla, luego seguro si hablamos de otras cosas, pues, pues seguramente nos caeríamos también, ¿no? Pero vamos a intentar, que estamos hablando de juegos de rol, pues quedarnos con eso. Entonces también me quedo con, con esa parte, ¿no? Con la cantidad de gente que llegas a conocer, que es increíble. Yo el otro día daba un repaso a Telegram y, y me quedé en la persona 230 y pico que conocía... Personalmente, y dices, ostras, esto no es posible. Pues sí, pues sí que los vas conociendo. Quizá yo conozca más gente porque hemos no he empezado desde el principio, pero cualquiera de los que estamos aquí, a más de 50 personas les ponen nombres, apellidos, ya has, mm -hmm. has tenido trato, mensajes mm -hmm. o tal. Es una barbaridad eso.
6: Y ya Incluso está. alguna sí. anécdota de juego. Correcto. Mira, pero con sí, este sí. yo jugué la partida de y pasó esto. Y eso es maravilloso que se crean ahí una interacción entre esa gente porque al. Al ser un juego eh, con ese componente social e inmersivo, pues se te queda grabado, ¿no? Y son exper experiencias que compartes al final con gente. Entonces, eh, pues eso sí, estoy sí, de acuerdo.
1: Yo Mira, voy a hacer, el... yo quería hacer de, de abogado del diablo, porque Uy. creo que Estamos a veces, pronto. sí, empezamos temprano, eh, porque creo que a veces nos ponemos, o sea, nos gusta tanto esta afición que cuando hablamos de ella, eh, parece que podemos asustar, ¿sabes? O sea, no, nos ponemos tan intensos porque lo pasamos, realmente es que lo pasamos uh -huh. tan bien y conocemos a tanta gente, creas vínculos con tanta gente. Que, a ver, si nos estáis escuchando y no habéis jugado nunca, entendednos, <risa> ¿vale? <risa> vale Pero que no os asustéis. Al final es como, como cuando vas a ver una peli al cine
4: y, y hay
1: amigos que salen flipados de la película y se tiran tres días hablando de la película y cómo mola la película. Y tú a lo mejor vas a ver la película, te lo pasas bien, sales por la puerta y ya está, ¿vale? Así que... Eh, esto engancha, tiene un componente social muy grande. Eh, sí que quiero insistir en la parte de ficción. Si te gusta la ficción, tiene muchas papeletas para que realmente este tipo de juego te, te guste. Y sí que es cierto que nos vuelve unos entusiastas. Especialmente yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa, David, Gema, Leticia, Eugenia, Miki, eh, estamos entregados. A, a la causa y nos encanta esta afición, ¿vale? Pero sí que quería hacer de abogado del diablo sobre todo para quitarle el miedo a esa gente que se acerca y que dice, ostras, a ver, que yo lo que quiero es probar, no sé si quiero realmente tener una experiencia tan inmersiva <risa> o tan profunda o no quiero trascender, sí, yo solo quiero probar conversa. el juego. Sí.
5: Que somos unos intensitos, que no pasa nada. Lo tenemos
4: asumido. Claro, de hecho, cuando comentabais al principio que una, una buena manera de conocer cómo es un juego de rol o cómo se juega una partida es tirar de Twitch o tirar de YouTube, eh, yo no sé hasta qué punto puede llegar hasta incluso ser contraproducente. Porque yo recuerdo esas primeras partidas, que era pues, la típica partida de vaso de Coca-Cola, cesta eh, de ganchitos y mogollón de risas, ¿Sabes? Y vamos a matar a tres goblins. ¿Sabes? Y a lo mejor te pones una partida, pues de esas que yo, mínimamente, juego todas las semanas, que soy una intensita de la vida. Y yo creo que si yo llego a ver esa partida hace como dos años, hubiera dicho, pero esta gente de qué va? Esta gente que se ha tomado antes de jugar, ¿sabes? Y me hubiera hasta incluso repelido un poco antes por lo que comenta Isabel. O sea, si yo lo que quiero es echar aquí unas risas o, o echar un rato divertido con gente. Y, joder, no sé, sea, ¿yo tengo que hacer eso? Yo no voy a saber hacer eso. O sea, que de cierta manera a lo mejor quizá te hace aflorar cierta inseguridad o cierto pensamiento de que no soy capaz y es que no es nada de eso, es que me voy a juntar con otras X personas alrededor de una mesa o en una videoconferencia si juegas en online y vas a echar un rato de diversión metiéndote en una temática de ficción que te guste, horror, romántico humor, lo que sea y vas a pasar un rato súper divertido en el que te vas a olvidar de todos los problemas que tengas alrededor, por lo menos en ese paréntesis luego ya cada uno que trascienda, sí. si quiere <risa> o se vuelva intensito como aquí servidora, pero de primeras pues eso, quitarle mucho hierro porque a lo mejor hay gente que puede pensar eso
0: eso es lo que te, lo que te engancha a ti al rol, lo que te dice quédate en el rol, todo esto que nos explicas, de, de la yo, intensidad y todo eso. Yo sí.
4: Yo empecé, pues ya digo, o sea, además es que recuerdo, yo, yo soy muy muy tímida, o sea, los que me conocéis lo sabéis, hasta que no cojo confianza con la gente no hablo más de tres frases seguidas. ¿Qué pasa? Que al principio mis partidas eran mucho de reír y poco de participar. Y yo era como muy espectadora palomitera de de la ficción, o sea, no llegaba a ser inmersiva, pero con el paso del tiempo, pues la verdad es que mi, mi concepción del rol o lo que me mola del rol ha cambiado bastante, ya no una de las cosas que hay luego partidas para todos, o sea, yo por ejemplo esta noche, anoche justo, jugué una partida de estas disfrutas de reír hasta que te salen agujeras en los carrillos y, y, y nos lo pasamos tetas, nos lo pasamos súper bien, pero sí es cierto que yo alucino muchísimo y, y me quedo mogollón con esas partidas que son inmersivas porque tengo una capacidad para meterme dentro y ya no hay Leticia hasta que no acabe la partida y, y la verdad es que esa sensación, pero me ha pasado siempre o sea, esa sensación de ver una peli y decir, pero no pues", o sea, que a lo mejor esa necesidad de primeras, de vivirla, quizá no la he tenido muy presente pero de estar viviéndola sin saberlo eso sí me ha pasado y ahora con el rol claro claro que me pasa y es prácticamente lo que más disfruto
0: y tú Eugenia creo que te quedas por comentarlo y Miki me parece también
3: yo sí por lo menos en mi manera de jugar sí que he visto una evolución yo como Leticia dice Siempre la he vivido intensamente, pero no lo he expresado. Yo me mantenía un poco más como espectadora, también porque me hacían mantenerme un poco más como espectadora. Y conforme han ido pasando los años, sobre todo ya en la pandemia, es cuando he sentido mucho más la inmersión de los personajes y lo he vivido intensamente. No es necesario vivirlo intensamente, simplemente te animas a jugar y si quieres interpretar, interpreta si simplemente quieres tirar los dados los tiras y ya está es que no hay una manera correcta de jugar al rol es como dice Leticia, si tú ves un vídeo y ves que hay jugadores que interpretan súper bien a sus personajes, tú no tienes que hacer eso tú has ido a divertirte que quieres interpretarlo más a lo que quieres reírte, pues te echa una risa que eso también es jugar al rol el caso es divertirte que es lo que yo busco es divertirme, pero también me gusta vivir la historia intensamente, pero por lo que dice Leticia, yo entro en el personaje y me olvido de Eugenia, porque yo quiero conseguir eso, pero tú no tienes por qué conseguir eso, eso es lo, lo que quiero transmitir, que tú no tienes por qué hacerlo como lo hago yo, como lo hacen otros, sino como tú quieras vivirlo, la, tú tienes que buscar la experiencia que quieres vivir, no la de los demás, sino la tuya propia. Quizá eso
1: es de lo más complicado al principio, ¿verdad? El encontrar sí. ese punto. Es complicado, eh, sí. Yo quiero jugar a esto, pero no sé exactamente qué clase de experiencia busco, si zambullirme a tope en ella, si meter el piececito. Eh, creo que al principio es, esa es el, el, la inseguridad mayor, que era un poco lo que decía Leticia, que tienes cuando la primera vez que te sientas a jugar, todavía me acuerdo, de la primera vez que jugué yo con David y con Eugenia, que, que dices, eh, a mí el cuerpo me está pidiendo a lo mejor el, el eh, sumergirme mucho más en esto, pero ¿hasta qué punto? ¿Y voy a saber hacerlo? ¿Y cómo funciona? Es más el, el saber qué quieres tú sentado en la mesa muchas veces que, que otra cosa.
6: Sí, y como habéis comentado antes, el perder el miedo también, ¿no? Eh, yo siempre Sí, recuerdo mucho el, el miedo al ridículo, el miedo a hablar y equivocarme, o el miedo a... desde, desde mi punto más eh, introvertido. Eh, pero a poco que estés ahí en mesa y veas que los demás hacen lo que tú crees que ibas a hacer, es ridículo, y ves que todo el mundo está allí pasándoselo bien, diciendo hay uno que pone voces, el otro saca una tirada y pega un grito de repente y tal, y dices tú pues es que no tengo que tener miedo si es que aquí estamos todos uh, para fliparlo, para divertirnos para, para jugar a esto así que, que pero... sí que, como ha dicho Gemma al principio pierde el miedo porque todo todo el mundo va a ir a lo mismo que tú
3: Claro. no te generes expectativas no te las generes porque eso es un freno lánzate al vacío sal de tu zona de confort y prueba que te gusta bien que no, pues ya está, pero has probado lo has intentado
1: pero no te genere expectativa, porque eso es un error. Confesad, por favor. Recordad no. esa primera vez en la que un máster os miró a los ojos y os dijo: ¿Y ahora qué haces? La primera vez. Porque yo lo que me acuerdo era eh, que estaba acojonada y miré a mi alrededor como un cervatillo asustado, pensando: ¿Y qué coño se espera de mí que haga ahora? <risa> El máster plantea un escenario, estoy en una taberna, estoy en un bosque, ha pasado algo, se dirige hacia mí y me pregunta que qué hace mi personaje. ¿Cómo fue esa vez? Porque yo lo que recuerdo era que me temblaban las clacas y no sabía ni no sabía qué hacer, estaba más preocupada de responder algo correcto que realmente de meterme en el personaje de disfrutar el momento de imaginarme la taberna solo pensaba, ¿cuál es la respuesta correcta? cuál es la, como si estuviera jugando al trivial en, lo, en lugar de jugar al rol la sensación de examen las primeras Exacto. veces,
5: totalmente
0: Y nada yo más quería, lejos. yo quería volver un momentito al, al tema anterior de qué nos hace quedarnos, eh, pero era una pregunta a David, me parece que Miki no lo ha explicado todavía pero una pregunta primero a David con las decenas de partidas que has narrado ya ¿qué te hace a ti querer seguir haciéndolo?
6: Eh, el sufrimiento de la gente lo que, a mí me, que me alimenta
4: que que iba a decir, es que sabía que iba a decir eso y lo iba a decir
1: hasta yo qué fuerte no hay más preguntas más yo
3: conocí la sonrisa de Master con David Aprendí a interpretarla con él y es maravilloso cuando empieza a asomar esa ligera media sonrisa y
1: dice, Dios, que mm. me va a esperar ahora? Cuando se muerde los carrillos, sí, que sea así, sí. pero se muerde los carrillos para no reírse. Mm. Y él, ¿haces eso? Y la media sonrisa...
3: De... <risa>
6: sí La media sonrisa me, me sale por dos eh, razones más o menos. El, el qué bien me lo estoy pasando y cómo estoy viendo que se lo está pasando esa es una de las maneras y la otra manera es han mordido el anzuelo <risa> <risa> han puesto el pie en la trampa eh, esa sensación pero bueno, eh, ya fuera coña lo que a mí me hace seguir eh, dirigiendo y, y apuntando a partidas son en ese orden las personas y el impulso creativo por un lado Compartir esa partida en ese momento, disfrutar, reír, eh, ver eh, cómo me emociono y ver la cara de, de diversión en la gente, eso a mí me llena un montón. Y luego ver que entre todos estamos viviendo esta historia y la estamos jugando entre todos, y que lo que un personaje interpreta, eh, la otra personaje dice, y yo. También aporto y vamos haciendo esta aventura del Señor de los Anillos con lo que ha dicho esta persona que lleva a Aragorn, el otro lleva a Gimli, este lleva a Arwen que se ha subido al caballo y los ha acompañado y en esta historia va con ellos y todo cambia y eso que se va creando entre todos, eso, no sé, a mí me alimenta mi, mi, mi inquietud creativa y... Y lo hace de una manera pues, maravillosa, porque sí, lo voy a decir así con toda la intensidad. Porque a mí me gusta mucho. Yo siempre he escrito mis parrafillos, algún ratillo corto, he ido creando mi, mis cositas. Soy del tipo de lector lento, que me puedo atrancar en un párrafo y ver leerlo otra vez y de repente... ya he dejado de leer y me estoy imaginando allí. Entonces, poder eh, crear y vivirlo con con la gente con la que estoy jugando, es lo que a mí me llena, esa mezcla. Por eso sigo el rol. Creo que nos queda Miki. ¿no?
2: Mire, yo, yo coincido contigo, David, en, en las dos que has dicho. Para mí hay cuatro que son fundamentales, de menor intensidad mayor. Una sería eh, lo que tú decías de la creatividad, otro nivel diferente, o sea, en el sentido de que creo que es una actividad, el rol en sí, que, que te ayuda a fomentar la creatividad, aunque en no dirijas, aunque no escribas aventuras, sino simplemente el hecho en sí de participar de, de, de una partida, porque bueno, tienes que ir improvisando, ¿no? Lo que estabais diciendo antes, ¿no? De que no hay respuestas correctas ni incorrectas, son las respuestas que tú desde tu personaje quieres, eh, quieres decir, con lo cual eh, ese pedacito de necesidad creativa a mí me llegó en una época muy buena para cubrirlo, porque estaba así un poco vacío. Eh, luego, otra cosa que para mí también es muy importante es la sensación de descubrimiento. Yo que soy muy curioso, esa esa sensación en una partida, y no necesariamente que tenga que ser una partida de investigación, pero esa sensación del qué va a pasar a mí es lo que más me gusta de una partida. O sea, qué van a hacer mis compañeras, qué va a suceder con esto, qué va a ocurrir después, y eso eh, esa sensación me, me, me flipa. La siguiente, eh, ya la habéis comentado también antes, es la inmersión, pero la inmersión desde un punto de vista que es el siguiente, no tanto por eh, cómo interpretas o cómo te metes en tu personaje, sino porque en el rol he descubierto una actividad que me permite durante esas dos horas, dos horas y media, tres horas de partida, aislarme completamente del exterior. Entonces, a nivel de estrés, de agobio, de no sé cuánto, te pues mira, hoy tengo partidas, juego dos horas, y estas dos horas estoy centrado en esto, porque me tiene tan, tan concentrado que me olvido del de resto de cosas. Cuando terminamos de jugar, pues ya volvemos a, a nuestras historias, nuestros problemas y, y, y lo demás. Y la cuarta y más importante, y es lo que decía que coincide contigo, David, es lo de las personas. Porque yo creo que... Y esto no es necesario que te tenga que ocurrir jugando a rol, ¿no? Aquí me uno a lo que decías, Isabel, de desmitificar de, de un poco, ¿no? De que esto sea tan súper guay y demás, ¿no? Pero si te llega a ocurrir ese momento en el que ya no te importa tanto a qué juegas, sino con quién juegas, mola un montón. Que te escriba alguien y te diga, oye, eh, tengo partida de... Y le digas, sí. no hace <ríe> falta ni que me cuentes de qué va a ser. Apúntame, da cuenta conmigo. Que sí.
6: Eso mola mucho. Sabias palabras, nos ha dejado a todos <ríe> pensando... Por algo es la voz. voz. <ríe> es la voz. No, haznos un poco de ASMR de rolero.
1: <ríe> bueno, por favor.
6: Unos pequeños momentos de publicidad
2: en este podcast de tapadura. Oye, Emma puede aprovechar que... Vamos, tal, Me encanta. La voz también.
5: Yo, yo cuando el maestro habla, no es mejor callar
2: no se graba, ¿no, Fran? para que no me vea la gente colorado y eso ahora mismo sí. La bueno, cámara? sí, se
3: graba Ay, qué risa esa risa labor
0: eso se, eso se corta, no te preocupes
2: y eso pasa el filtro
0: de borrar risa y ya y ya está pues igual pasamos al siguiente, ¿no, David? ¿qué dices?
6: sí, hemos empezado a, a, a comentar un poco el, por qué estamos en el rol por qué seguimos, cómo empezamos pero eso es como empezamos nosotros y si alguien que está escuchando esto, que es lo que verdaderamente nos encantaría, que es que se uniera, que probara, que fuera, que viera, que le dieran ese personaje, eligiera el tipo de juego que quiere jugar, quiero jugar una película de vaqueros, quiero poder jugar a una película tipo Seven porque a mí me gusta mucho esa, ese tipo de película, vale, pues ¿qué tendrían que hacer? Alguien que diga cómo empiezo a jugar a rol, eh, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Todo esto que me contáis está muy bien y, y me anima. ¿Cómo empiezo?
0: Venga, Eugenia, empieza tú. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar? ¿Qué le aconsejarías? Depende de la persona, ¿no? ¿Qué dirías tú?
3: Pues, por ejemplo, como habéis dicho al inicio del programa, meterse, por ejemplo, en el grupo de charlas de The Shadowland, ahí se ofertan muchísimas partidas. Y muchas partidas para gente que quiere iniciar y no ha jugado nunca al rol. Ya hemos dicho más de una vez que es una comunidad que acoge a todo tipo de jugadores y no jugadores. Lo único que tienen que hacer es decidirse. Eh, nosotros podemos darle el empujoncito, pero son ellos los que tienen que decidirse y ya te digo. Yo tardé mucho en meterme en el grupo de charlas de The Shadowland y era una jugadora... Mmm, medianamente veterana y era por mi timidez y por mi inseguridad y me metí gracias a David en el grupo de charla de The Shadowland y creo que es de lo mejor que, que he hecho. Al principio me costaba trabajo meterme en partida y era más bien una mera observadora hasta que finalmente me decidí, creo que es de lo mejor que he hecho. Casi, casi que me metió como una novata. Por, por eso, porque jugar con gente que no conoces siempre da un poco de, de miedo, lo cual es una estupidez para mí, porque te pierde interaccionar con gente que comparte una misma afición o que tiene el mismo interés que tienes tú para jugar al rol, pero no se atreven. Y ya te digo, es una actividad social, interaccionas con gente, vives intensamente una aventura, o menos intensamente, te diviertes, y yo animaría a todo el mundo a que se me diera.
5: Sí, además hoy en día con las, las, los, las opciones que te da internet puedes eh, buscar en, en, en muchos sitios, o sea si tú por ejemplo lo de internet no se te da muy bien o, o te da un poco de pereza, uy una videoconferencia y eso cómo se hace, también puedes buscar en tu ciudad, si, si mínimamente sabes usar Google eh, puedes buscar en tu propia ciudad que, que seguro que hay asociaciones de rol y que simplemente, pues, si no te apetece o te da vergüenza acercarte en persona, pues les puedes escribir un mail y preguntarles. Y, y a partir de ahí, pues ver a ver qué opciones te dan. Y seguro que te acogen súper guay y, y, y puedes probar una partida. O en eventos, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, en, en, en el evento que yo conocí a Fran, en las DAO de Barcelona, que son mm, eventos de juegos de mesa y juegos de rol que se hacen en muchos sitios de España. Ahora hay varias durante el verano pues vas a una, a una convención de estas y te puedes acercar y preguntar oye, mira, esto siempre me ha llamado la curiosidad, eh, ¿me podríais explicar de qué se trata o puedo ver lo que están haciendo la gente que está jugando? Y es una forma pues de, de también poderte acercar si, si el si Internet o las, o las herramientas se te hace un poco abrumadora al principio, aunque después en realidad es muy sencillo todo, no se necesitan grandes conocimientos informáticos para jugar online a internet que yo creo que eso también es importante dejarlo claro porque no necesitas, yo que sé, ser Bill Gates para, para aprender a jugar online no es complicado
6: Totalmente yeah. creo que has dicho más o menos eh, todo lo que pueda haber no sé si a alguien se le ocurre alguna vía más pero eh, internet, partidas online eh, servidores online tenemos... El servidor de Charles Shadowland, el Discord de Charles de Shadowland, mm. hay también otros grupos, que si queréis ahora después los comentamos eh, Las jornadas a las que puedes ir, las asociaciones de tu De tu ciudad mm. eh, No sé, eh, creo que no queda ningún ningún hueco, ningún sitio al que al que acudir o sí Que tú mismo
0: dirijas o juegues con tu familia también ¿Que eres bueno, gente también. Cercana, que sí. hay mucha gente que lo hace Sí. El otro día, pues hablando con Leticia, en, en el podcast lo decía, dice, no había, se equivocaron los Reyes Magos, me trajeron un libro de rol y yo esperaba un juego de mesa y me lo leí, me encantó y dirigí a mi marido o a, a su familia la primera partida. Pues una valiente y salga como salga, pues estupendo, ¿no? Que también existe esa posibilidad de jugar con gente cercana. Sí,
1: con
3: la familia, con los
1: amigos, con el marido, con... Eh, esa es la otra opción, efectivamente, hacerte con una aventura, hacerte con un manual, eh, mirar un poco por internet cómo se hace si no tienes mucha idea, que a veces eh, sí. hay además también un montón de, de vídeos de gente que se dedica a divulgar y a explicarte más o menos cómo se hace esto y pues si te da palo el hacerlo con desconocidos, pues eh, véndeselo a algún grupo de, de amigos y, y dirige algo. Yo la, la única recomendación es que el eh, que se lance, que se lance a jugar algo que le apetezca. ¿Vale? Que a ver, que por probar el rol, si a ti la fantasía no te va, no te metas en una aventura de fantasía, que es que estás comprando muchas papeletas para que esa primera partida que juegues eh, te deje un regusto raro, que te tomes tu tiempo un poco para ver. ¿Qué te puede apetecer? ¿Qué tipo de ficción te gusta? Lo que decía David antes, oye, pues es que a mí me gustan mucho las películas tipo Seven o de investigación o lo que sea. Pues eh, te puedes meter en, el, en cualquier chat, en cualquier servidor de Discord, de Telegram, en, en Shadowlands. Pregunta, oye, a mí me gusta esto y me apetece jugar a este juego que he leído por ahí que me puede encajar. ¿Cómo lo veis? La gente que ya lo ha jugado te va a aconsejar sin ningún tipo de problema, vamos.
6: Totalmente, totalmente. Si te gustan las partidas tipo Seven, pues ahí tienes un guamache, por ejemplo, que te va a dar todo el saborcito. Yo te digo. Y todo el mal rollito también.
5: Totalmente.
3: <risa> que lo que ha dicho Isabel, es verdad, hay que hacer un inciso que jugar al rol no solo es de literatura, fant de fantasía. Es que Puede ser de cualquier eh, temática, de investigación, como habéis dicho, de terror,
1: ya de lo que sea. De ficción. Ciencia, ficción, ¿Sí? ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ah, ficción, exacto. Las novelas de Jane Austen, por ejemplo, exacto, que sí, son sí. muy sí. divertidas de jugar. O no, Leticia. <risa> Ay, que no la has jugado, perdón, que no la jugaste. No, pero la vamos a jugar. La vamos, vamos a jugar, la vamos a jugar. Histórica, si es que es de cualquier
3: temática, si eso es lo bueno, que tiene un amplio rango. Y juega el, el que, que
6: más te atraiga. De hecho, es que hoy día, si no te atreves a meterte online a ningún sitio y te da palo ir físicamente a un sitio y no tienes seguro y me voy a comprar yo un manual, si no sé si me gusta, hoy día tienes una gran cantidad de material gratuito disponible para que tú te puedas descargar un manual de reglas y ponerte a jugar. Okay. Si quieres algo de terror y quieres algo facilito y gratuito, tienes, por ejemplo... Cthulhu Dark, que te lo puedes descargar, un sistema muy sencillito, tirada de dados de 6 y para adelante. Que quieres un sistema más de aventura y pues mira, Lady Blackbeard puede ser una de las mejores opciones. En sí. un par de páginas o en una página de hecho creo, tienes eh, el sistema, la, la aventura, la partida y está totalmente gratuita y traducida en internet. Y luego hay por ahí un montón de repositorios y materia gratuito. En el mismo Shadowlands está el manual de Cthulhu de 100, por si os gustan las partidas mm -hmm. de terror, el tipo Los Cristianos Y creo Rata. que eh, también está el repositorio de sinergia del rol, que ahí hay un montón de, de rol gratis. Lo que pasa es que, claro, ahí vas a encontrar tantas cosas que quizás no sepas qué descargarte, ¿no? Pero bueno, para empezar, eh, esto yo creo que te puede servir y si y no serio. pues como ha dicho antes Isabel te metes en el Telegram preguntas oye quiero empezar a jugar a rol qué me descargo y para antes perdona Pero... perdona Jimma
5: no, perdona que te interrumpí. No, y también desmitificar un poco el que te... Para empezar a jugar al rol, si lo que quieres es hacer esta opción que estamos planteando, de vale, pues voy a intentar buscar algo para hacérselo a mi familia, a, en una reunión familiar, pues con mi mujer, con mis hermanos, con lo que sea. Que no necesitas leerte un manual de 300 páginas, que hay juegos que de algunos has, eh, has nombrado perfectamente, eh, que son una página o dos de reglas que no necesitas eh, sacarte el CCC de Dungeons and Dragons para jugar una partida, vale, que no necesitas leerte eh, los tres manuales de DD o el tocharro de la llamada de Chulu para dirigir una partida de terror, que puedes co con cogerte el Cazuludar, que son una página por delante y por detrás, y jugar a una película de terror o a una historia de terror perfectamente sin complicarte para nada la vida. Y a partir de ahí, si quieres ir subiendo. Yo es que hay partidas que son una página. Sí, sí. Una página. Yo Pero, hace recientemente estaba revisitando partidas que jugué y me descargué las, las reglas de una partida que me flipó de Pepe Pedraz de Citizen, que cuando vi las reglas, digo, maldita sea, que es que es una cuatro. O sea, es una hoja. <risa> una hoja. No necesitas sí. leerte Biblias para jugar al No. Rol.
0: Perdón, yo quería también. Eh todas y todos los que vengáis de los juegos de mesa, que sabéis que hay reglamentos de 20, 30 páginas, 40 algunos, y aunque sean 10, no, no, es, eh, no es exactamente igual, las reglas en un juego de rol son, algo no sé cómo explicarlo esto, algo más laxas, quizás algo más fáciles, hay de todo, ¿eh? hay, de, hay absolutamente de todo, pero estas que estamos comentando son mucho más sencillas que la mayoría de, de juegos de mesa. Y las vais a poder aprender sin problema. Incluso un manual grande, la mayoría de lo que viene es ambientación. Es eh, el tono de la partida, pues, el, los lugares donde se ambienta y todo eso. Y la parte de reglas suele ser bastante más corta. Así que que no se asuste. Y como tú decías, Yasma, también es que no tienes que saber tampoco las reglas el primer día. Lánzate a jugar, ir probando. O sea, no, no es un juego de mesa en el que si la experiencia, si no sabes las reglas al dedillo, la experiencia se te rompe por completo. No está compensado, no, porque no es un juego competitivo, es un juego en general, es un juego cooperativo. Entonces no vas a tener esa experiencia de no ves las reglas exactamente, con lo cual pues, se ha roto la partida. Dale, Miki.
2: Aquí quería añadir una, una cosa a colación de, de lo que estamos hablando. Eh, comentábamos antes también, ¿no? El tema a lo mejor de la vergüenza a la hora de dar el paso. Hablamos de, del grupo de Telegram, ¿no? De charlas de Shadowland sea que el, el que sea, cualquier servidor y demás yo por ejemplo en, en mi caso vergüenza la verdad que gasto poca, eh, pero yo mi situación de no entrar en el grupo era porque, eh, claro en Telegram tú puedes leer el, el grupo sin entrar, ¿no? sin unirte entonces claro, yo me ponía a leer y decía digo, Joder, digo no sé si estoy en un, en, en, el, en un grupo de rol o de chino, porque no me enteraba de nada claro, la siguiente pregunta que yo me hacía es, ¿qué puedo aportar yo aquí? ¿De qué hablo yo? estás hablando de tiradas de de no sé cuánto, que claro, eran los momentos ¿no? en los que leía la conversación, ya cuando estás en el grupo ves que se hablan de muchísimas cosas, no solo de, no solo de eso. Entonces creo que también una parte importante, y eh, creo que lo, lo decía al principio, ¿no? esas capas de complejidad que te ofrece el rol y que tú hacías referencia, Franco, con el tema de las reglas, desde el punto de vista de una jugadora que empieza de nuevas, cuenta también con el hecho de que normalmente el director o la directora de juego te va a llevar de la mano tú no te tienes que saber las reglas entonces yo por ejemplo mi primera experiencia de mis primeras partidas que iba con el agobio de y que tendré que tirar y espérate aquí el dado de cuántas caras es no sé, yo recuerdo que antes de jugar la primera partida que fue de séptimo mar me puse a buscar partidas en, en YouTube de séptimo mar para ver decir coño, porque este juego ni, ni me sonaba o sea, ni lo conocía Digo, a ver, ¿esto cómo se juega? Y me dices cuatro puntillos ahí en, en una hoja de mala manera. ¿no? Y luego llegas y cuando te pones a jugar, el máster te va diciendo, tira esto, tira esto. Tú le vas diciendo lo que quieres hacer y él te traduce, ¿no? o ella te traduce a, a esa parte de sistema de reglas. ¿no? Yo creo que también eh, hay que contar con eso. ¿no? Es decir, que normalmente sé que habrá experiencias de todo tipo, pero en la mía personal... Eh, como novato, la experiencia ha sido muy buena de todos los directores y directoras que he tenido, de, de, de acogerte, de enseñarte, de decirte, no te preocupes por la parte de reglas, tú céntrate en disfrutar de la experiencia, pasártelo bien y ya irás aprendiendo. Ya luego nos va entrando cada uno pues esa afición por conocer más los sistemas o menos, o las ambientaciones o menos, a gusto ya de, de cada uno.
1: Por eso lo de la, la intensidad de altes es la parte buena, que como nos gusta tanto, tanto esta afición, cuando llega alguien con interés, enseguida se le pone alfombra roja, se le tiende la mano eh, que necesita, se le aconseja si se apunta a una partida. Están no ya solo el, el director o la directora de juego, el narrador o la narradora, sino que además es que el resto de tus compañeros de mesa eh, te van a echar una mano en todo momento para que, si es la primera vez que te sientas a jugar, estés cómodo y disfrutes. Te olvides de las reglas y te centres simplemente en pasar un rato divertido con, con una gente.
3: Empatizas con la situación, tú has pasado antes por ahí. Entonces, qué menos que acoger al jugador y hacerle sentir como en casa y que todo es fácil no solo que el director del juego le coja de la mano sino el resto de jugadores porque así va a ser todo más fluido y más divertido y vas a permitir que, que quiera repetir esa experiencia que sí, de así se trata
0: así, claro, ser, sí. así hay que hay entender que también dónde se está yo creo ¿eh? si entras en un grupo abierto donde se buscan jugadores pues ahí te van a promover gente nueva y eso, si entras en un grupo súper cerrado y tal pues Tienes que pensar que quizás sea más normal, ¿no? Que no, te, que no te acojan y eso. O sea, que también tienes que entender un poco o, o pensar qué, qué está pasando aquí. ¿Por qué no me...? Sabes? Entonces, bueno, si buscáis jugar, pues eso. Hay un montón de grupos abiertos. No solo el nuestro, sino un montón de servidores de Discord y eso. Y con hacer cualquier búsqueda o ver partidas en Internet y eso encontraréis. Si no, preguntándonos, ¿no? Que nos envíen una consulta y ya está. A través de Twitter claro. o, del, o del Gmail y eso. Que estaremos encantados nosotros de, de decírselo.
3: ¡Sois bienvenidos! <risa>
6: a mí me gustaría si me dejáis incidir en lo que ha dicho Miki, me parece muy importante eh, a diferencia de un juego de mesa en el que tú para jugar tienes que saber las reglas como puede ser desde el mismo parchis hasta el, in, in, el imperio de Roma que, <ríe> que tardas 4 o 6 horas en jugarlo y tienes que saber un montón de reglas pues eh, tienes que saber las reglas para jugar si quieres ganar pero aquí no se trata de ganar ni de perder sino de, de jugar a la historia y vivir la historia que, que, que vas a jugar esa aventura que vas a jugar entonces bueno. quiero dar importancia en ese descargo de aprenderse las reglas tú no tienes por qué aprendértelas el director de juego directora de juego máster o como se llame que ahora mismo hay una votación bastante animada en, en twitter sobre eso eh, lo normal es que te lleve de la mano de las reglas eh. Y si quieres probar por primera vez y te vas a iniciar, si generalmente jugarás una aventura corta del género que te guste, tendrás tu personaje y te va a explicar conforme vayas jugando y no te tienes que interesar ni importar por las reglas. Así conseguí yo engañar a Eugenia para que jugara ánima.
3: Exacto. Lo que ha dicho David es muy importante. No, si quieres probar, no tienes que, aparte de la regla, ni siquiera ver vídeos, si quieres verlos porque te sientas más tranquila vale, lo único que tienes que hacer es tener ganas de jugar y apuntarte, eso es lo el único requisito necesario no amén,
1: más. amén y amén
3: y así fue como me engañó David y 20 años después sigo aquí <risa>
6: <risa> y para jugar arroz también y para <risa> jugar
3: verdad, verdad <risa> Pero es que es verdad, es el único requisito. No se necesita nada más.
0: Bueno, para jugar a la República de Roma tenéis que compraros una túnica, unos puñales y por la espalda. <risa> eso,
6: es República de Roma. No me acordaba bien del, del...
0: Sí, he lo que querías decir porque ese juego durito, durito y unas reglas <risa> interesantes. yo tiene
6: mi hermano y madre mía. Para jugar a eso.
0: Muy bien, pero pues yo creo que podemos pasar
6: a otra cosilla, ¿no? Bueno, hemos hablado de, de géneros, de género que, que mm. quieras o lo que quieras jugar. Eh, pero no sé si, si os parece que, que, que comentemos qué géneros nos gustan o qué géneros puedes encontrar hablando de juegos concretos o de ambientaciones concretas para que se vea que existen y que, que hay una amplia gama de oferta en los juegos de rol. Yo empecé jugando con La Llamada de Cthulhu, que es un juego de terror en el que está ambientado generalmente en los años 20, pero puede haber aventuras a lo largo de todo el siglo XX, incluyendo la actualidad, que es en el XXI. Aunque mi cabeza siga pensando que vivimos en el 20 y que sigo siendo joven pero... <risa> <risa> y que los 80 son todo ayer, pero no. Y, y eso es, terror of en el que vas a llevar a unos investigadores. Generalmente hay un tipo de conspiración sobrenatural por alguna secta, algún culto extraño o una criatura que está haciendo de las suyas. Y los personajes son generalmente gente común, profesionales. Eh, comunes que se enfrentan de repente a este tipo de, de investigaciones pero hay otro mucho género tanto en maneras de, de orientar este, el terror y vivir el terror como de vivir cualquier otro género y se apunta a decir algún libro que le guste especialmente o algún género que le atraiga
0: pues solo, venga, digo uno rápido que además es muy distinto y que no es un juego de rol al uso, que es Alice ha desaparecido que se juega con cartas y se juega en silencio y es una cosa muy original que estamos deseando probar y que a ver si, si lo estrenamos, pero que para que veáis una cosa completamente distinta, distinta al Rolf y que, que es una experiencia muy buena también. O sea
4: que...
6: Este utiliza estas... mensajería, ¿no? Tipo WhatsApp, sí, Telegram... Te lo conectas Telegram, con sí. el
0: resto de la mesa, digamos, con el resto de personajes, cada uno tiene uno de los personajes y te cambias el nombre, incluso el nick o el, el nombre que tengas en Telegram o en o en Whatsapp y hacer los mensajes como si fueras ese personaje, entonces bueno, la verdad es que muy original, una cosa muy distinta y, y existe hasta eso, así que por poner un poquito de variedad distinta, juego de investigación donde tienes que averiguar por qué o dónde está Alice que ha desaparecido se juega un par de horitas, o sea que es un juego también rápido, y es un juego que no necesita no tiene cero curva de entrada, hay tutoriales por internet, en 15-20 minutos aprendes a jugar y para adelante y para toda la familia, bueno, cuidado para adultos bueno.
6: Eso para adultos,
5: sí.
0: Quiero decir que lo puedes jugar con cualquiera, pero adultos, efectivamente.
6: Mm. Bueno, cualquiera no. Mi madre seguramente diría, ¿se ha perdido? Pues ya vendrá cuando tenga hambre. <risa> <risa> Total. <Pero un>
3: <risa> Yo es que, como me gusta cualquier tipo de ambientación, porque me gusta jugar al rol, pero si es de temática de miedo, pues la llamada de Cthulhu, fragmentos, ratas en las paredes, que ratas en las paredes es muy sencillo y fue con el que jugamos a Lutetia. Es que es un sistema muy sencillo que no te estorba para nada. Y el problema es que yo me he iniciado con, con juegos <ríe> complicates, este, con el Mer con el ANIMA, y no, no lo aconsejo para, para iniciarse. Si lo que quieres probar así algo rápido y sencillo, no lo aconsejo para iniciarse. La ambientación está muy chula. Pero yo creo que ahora hay sistemas muchísimo más sencillos, ya te digo, como la llamada de Cthulhu, fragmento Rata de las Paredes, Fate. Fate, si quieres vivir una experiencia muy peliculera, pues también es relativamente sencillo, pero tienes que. Ahí sí te tienes que empapar un poquito de las reglas para jugar.
6: Yo creo que una persona que empieza no. Es más bien la, la mente de rolero de siempre que tiene que cambiar el chip para... Claro, pero si
3: tú te inicias en eso sin haber probado otro sistema, a lo mejor te cuesta menos trabajo.
6: Totalmente. Pues yo por,
2: por ambientación coincido con, con la llamada de Cazul, lo comenté antes. Para mí ese sabor que tienen las aventuras eh, ambientadas en los años 20, eh, época victoriana... He jugado también en época actual y, y me, me encantan, pero reconozco que me tiran más las de principios de, de siglo XX, eh, pero en general la investigación. Así que yéndome un poquito a mis gustos personales y algo que recomendaría para alguien que empiece, eh, por decir algo distinto, pues sería esos terroristas que ya se ha comentado antes. Sistema eh, Ganshu, como decía Eugenia, un sistema sencillo, He hecho esta pausa porque me estoy acordando de la primera sesión, que también fue la primera partida que jugué con David y con Neu, jugando precisamente a, a Gancho y creando la, la ficha de personaje también pasamos un, un buen rato. <risa> sí. Pero bueno, yo creo que es precisamente un ejemplo de eso, ¿no? de cómo acercarte a un juego sin tener conocimiento del sistema e ir aprendiéndolo, aprendiéndolo conforme vas jugando. Y con una curva de aprendizaje, yo diría que Suave. corta. Yo empecé a jugar en julio y me parece y esos terroristas empezamos a jugarlo el 12 de octubre de 2020. O sea, que llevaba muy poquitas partidas. Y en dos o tres sesiones más o menos ya, digamos que lo básico, eh, lo tenía controlado. Así yo era lo que quería, que quería decir antes. La investigación.
3: Es que facilita mucho la aventura de investigación, que eso es lo bueno.
2: Para, lo que para quería investigación. Decir antes, para la
3: investigación
0: que, oh, es único. Perdón. Perdón, perdón. Solo un inciso. Es que eso si los jugadores de mesa que están acostumbrados a que te explican las reglas en 15 minutos y juegan, que esto no va así, que necesitas un poquito más, pero no por dificultad, sino por interiorizar y porque va un poco distinto. Estás metido en una historia y te van explicando las reglas. No te las explican al principio de la partida que te puedes estar pues una hora y eso. Entonces, tener paciencia que, que no va igual. ¿no? Entonces... O te puedes tirar cinco horas, pero claro, no es la experiencia que, que normalmente se tiene. Pero sí, como decía Miki, pues igual unos terroristas en la tercera sesión sabes absolutamente todas las reglas, pero de una manera más natural. No tienes que haberlas estudiado, ni aprendido, ni, ni nada.
2: Claro, yo me refiero sobre todo a, en contraposición a lo que comentaba antes, ¿no? a que tú ya sepas un poco, según lo que quieres hacer, probablemente qué tirada te vaya a pedir el director o la directora de juego. O sea, de entrada para empezar, pues es, es fácil, ¿no? Quiero hacer esto, te va a decir, pues tira tal, o te quieres gastar puntos aquí, sí o no, pero se y interioriza rápido, un sistema es, que, que en eso mola un montón.
3: Y es muy intuitivo porque más o menos lo que tú quieres hacer, dices, pues gestiono los puntos de esta manera o de otra, uh -huh. facilita mucho el, el progreso de la aventura porque no te impide... O sea, no te pone traba a la hora de, de investigar o encontrar pistas. Eh, tú gestionas tus puntos y lo hace mucho más interesante.
6: vamos mm. a <risa> decir que concretamente eso Terrorista, para el que no lo sepa, es un juego que, digamos, está ahí en termedio camino en una partida de investigación de terror, Expediente X, Fringe, allí como... Un grupo de agentes que investigan lo sobrenatural, pero lo sobrenatural de una manera oscura y, y bueno, tienen que enfrentarse y a veces partirse la cara con cosas feillas, <ríe> cosas chungas. Y ahí donde está el tema, el ser un agente, digamos, de lo oculto. Bien, ¿qué más? ¿Qué, qué más tenemos? ¿Qué otra ambientación queríais recomendar o qué otro juego quería recomendar?
5: Pues venga, voy a tirar yo de fantasía. Ay. Tira tú de fantasía. Vale. que Más que nada por aportar algo diferente, porque coincido con todo lo que habéis dicho, y también la llamada eh, y el, el terror eh, psicológico, etcétera, pues me flipa, y coincido con el tema de que eso, terroristas, es un, una manera muy fácil de entrar en este tipo de ambientaciones, porque el sistema es muy amable en ese sentido. Pero a mí la fantasía también me flipa, o sea, a mí ser un elfo en, en un mundo en el que puedo matar dragones, maldita sea, yo quiero, yo quiero matar dragones o hacerme su amiga o, no sé, dom domarlos, lo que sea, o sea, y, y poder explorar esa fantasía que me llamó tanto la atención en su momento, pues eh, con los primeros libros que yo leí, que, eh, tanto El Señor de Anillos como La Historia Interminable, porque la fantasía no todo es fantasía medieval. Puedes jugar a la historia interminable con juegos eh, o, o, o por ejemplo la fantasía de, de, de películas o historias que a mí me fliparon de pequeña como Alicia en el País de las Maravillas y que eh, puedes jugar a eso. Hay un juego que a mí me, me encanta que se llama Girl Underground y que juegas precisamente a eso, a caer por la madriguera de un conejo y aparecer en un mundo fantástico totalmente en el que puede pasar cualquier cosa. Y es increíble poder vivir esas experiencias. Ya no solo ese, ese Dungeons and Dragons o, esa, o ese Dungeon Wall, sino poder caer por la madriguera del conejo y, y ser Alicia, o sea, o ser Dorothy en el mago de Oz. Es flipante. Y a mí me encanta poder tener esas, esas, ese tipo de experiencias, me, me gusta mucho también poder vivirlas. Y poder tener ese lo que decías Isabel de tu hijo, de ser Peter Pan, de poder... Volver a esa fantasía más infantil, quizá, pero que te hace. te hace sentir cosas muy lindas por dentro. Y me gusta mucho yo, tocar ese, ese tipo de ambientaciones.
6: Qué guay, qué guay. ¿Y por alusiones, Isabel?
1: Pues eh, yo soy muy de investigación también, o sea, soy bastante fan de esoterroristas, me gusta muchísimo. No soy tan fan de, de Zulu ni de y de Dungeons and Dragons, aunque las ambientaciones también me gustan en realidad es que le doy a todo, ¿para qué nos vamos a engañar?
3: <risas>
1: el tema es que yo empecé en el rol con Paranoia y sigue siendo un juego que me gusta muchísimo, aunque creo que en las nuevas ediciones que la tengo y la, la tengo, le tengo que meter mano y la tengo que mirar despacio, Paranoia me gusta mucho, entonces en, en Paranoia ha habido un cataclismo nuclear y eh, los seres humanos se han escondido en un búnker, pero ¿qué ha sucedido? Este cataclismo fue en los años 80 y este búnker está gobernado por un ordenador eh, de los años 80, que está loco. Entonces paranoia es una especie de parodia de 1984, donde el, el director de, o la directora de juego hace de ordenador, entonces es un mundo donde la felicidad es obligatoria, donde si eres un traidor te ejecutan y tal y es muy loco y muy divertido entonces es un tipo de, de, de juego muy loco yo lo jugué en un tono muy divertido y muy loco luego cuando he hablado con gente claro, como en, en ese momento éramos islas en los 90 y tú jugabas con tu grupo de amigos y el resto del mundo podía jugar a lo mismo pero a otra cosa pues por lo visto es bastante destroyer pero vamos, yo lo he jugado siempre con, con muchas risas y he jugado con gente por primera vez a 10 velas, que, que nos gustó mucho, para jugar en presencial, para jugar con esto. Si quieres intentar dirigir a tu familia o quieres intentar tener un poco esa experiencia de probar un juego, eh, es un juego como de, de terror, en el que la única propuesta que te hace el juego, las reglas son muy, muy sencillitas. Y la única propuesta que te hace el juego es eh, todo iba bien hasta que hace 15 días ellos llegaron y con ellos llegó la oscuridad y ellos a lo único que temen es a la luz. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes sois vosotros? Eso lo decide la mesa. Podéis ser vikingos, podéis ser romanos, podéis ser en la actualidad y podéis estar en Nueva York... Podéis estar encerrados en una nave espacial, eso ya como vosotros vayáis decidiendo. Y lo que sí que tenéis que tener muy claro cuando empezáis la partida es que todos vais a morir. Finalmente, hay 10 velas encendidas en la mesa. Cuando se apague la última vela, el último de vosotros eh, va a terminar. Entonces, la aventura y la partida va de, de qué clase de... ¿Cómo, cómo va a desarrollarse digamos, que la epicidad de esos últimos momentos que, que sabéis que vienen. Os vais a defender de ellos, vais a salvar a vuestros seres queridos. Tal. Entonces es muy sencilla de jugar, se juega de una sentada y tiene esa cosa de tener 10 velitas de té encendidas que se van apagando a medida que el juego avanza. Entonces esa me parece muy sencilla, muy sencilla para jugar y para probar en una tarde un Halloween, un cumpleaños, un fin de semana en, un, en una casa rural con amigos.
5: Eso lo juegas a oscuras, así solo con, la, con las velas que sean la única iluminación y es brutal. Y esa la tenemos pendiente y lo sabéis todos. Sí, sí, y es que esa la
3: quiero jugar.
1: Ay, sí, sí, sí. O sea que la diriges tú, ¿no? Y sabes. Es bastante colaborativa, yo, si queréis, eh, adelante, vamos, sin problema. Ahora hay que quedar, ahora tenemos que organizarnos, para este, porque esta se juega presencial. Esta sí, esta sí.
5: Mira, Leticia, dale. Yo,
4: para, para empezar, eh, bueno, en los gustos al final coincido mucho con vosotros, pero por no repetirme, voy a hacer un apunte a lo que ha dicho Gema, que me ha molado un mogollón que hable de dragones y mangorras, porque es probablemente bueno, con lo que yo empecé y es probablemente el 80% de lo que juego. Y es verdad que o sea, es fantasía medieval, pero no tiene por qué estar restringido solamente a mazmorreo. Ah, me meto en un dungeon y mato bichos y busco tesoros, no tiene por qué, no tiene por qué. Yo siempre digo que con dragones y mazmorras se puede jugar de todo. O sea, y de hecho hay ambientaciones para todos los gustos. Hace poco he entrado en un, en un Kickstarter de una ambientación y una aventura que es rollo Jane Austin. O sea, cuando yo vi Jane Austin <risas> y D y D, o sea, yo ahí flipé mogollón. y probablemente las partidas que más romance esté jugando y que más drama esté jugando ahora mismo son de dragones y más burles, o sea que eh, está muy extendido está por ahí reglas gratuitas que están colgadas por internet, quizá para una persona que empiece, le sea más fácil encontrar a gente que juega D y D y, y se pueda unir a una mesa y oye, a la hora de hackear o de buscar una aventura y meterle a gustos puede venir muy bien pero yo voy a hablar por ejemplo, mmm, partidas de rol de humor, de partidas disfrutonas y de reírse mogollón de Inserso To Delimit, que ya el nombre lo dice todo, y viene a ser más o menos de pejotas, que en el argot del rol es personaje jugador, aquí son eh, personajes, personajes jubilados. jubilados. <risa> Efectivamente, claro. Ya, ya, o sea, es que es maravilloso. ¿A quién, ¿A quién no le va a gustar llevar a un yayo haciendo cosas disfrutonas? ¿A quién? Y son partidas loquísimas. Claro, tú cuando le cuentas esta premisa a gente, como ha pasado hoy en el chat, te ponen los ojos como platos y dicen, yo quiero eso. Y, y me parece un, para pasarte una tarde divertida y de risas, a lo mejor hay lo que es la inmersión, lo que hemos dicho, pues, o sea, es un rollo completamente distinto al de Die Velas pero aquí, vamos, es que el disfrute está asegurado. Porque sea, para empezar y como cosa distendida y como como he dicho, eh, pasar una tarde divertidísima, seguro. Ese juego, o sea, simplemente leyéndote el manual, se disfruta muchísimo.
5: Es más, voy a subir esa apuesta, Leticia, porque una de las aventuras que viene en el suplemento de Inserto to the Limit es Dungeons and Dungeons and, and Yayos,
4: que lo he visto esta tarde porque he estado buscando aventuras. <risa> y, y sí, me he dado cuenta, no lo sabía, me he dado cuenta hace un ratito, sí.
5: Y esta la jugué en, una, en un fin de semana de rol, el, el, de hecho el, el posterior a la ShadowCon, eh, que fuimos mi, mi grupo, de, mi asociación de rol, nos fuimos a una casa rural, y se la dirigí y yo no he visto, o sea, venía gente de otras mesas a decir pero qué, ¿Qué es ¿qué, qué estáis haciendo que se os está oyendo a reír desde la otra casa, o sea, eso creo que es la partida más divertida que yo he jugado y dirigido. Se lo pasaron los jugadores, o sea, es, es una fantasía, es fantasía pura, digo, sí. esa partida es, es maravillosa.
0: Bueno, yo quería añadir eh, otra cosilla que es del grupo Códice, grupocódicees barra módulos, ahí tenéis uno que se llama La Casa Roja, que es, eh, nada, es un tríptico, digamos, como un tríptico que tenéis las reglas y tenéis la aventura directamente. Y se preparan media hora, una hora y son tienen varias aventuras. Esta de la Casa Roja es muy recomendable. Adolescentes que pierden una pelota de béisbol en una casa abandonada al final de un, de un callejón en un barrio americano y que tienen que ir a recuperarla porque, claro, el, el hermano mayor de uno de los protagonistas, pues si no la trae, pues puede, puede acabar mal. Así que... Muy interesante. Y luego el despertar del dragón también en la misma página de Códice Roll, de Grupo Códice.es, perdón, el despertar del dragón que es para niños. Está genial. Que esas aventuras es de Marlock y de, y de Sirio se La Casa Roja es de cero, de Abraham Castro Cero. Y el despertar de dragón es de Marlock y de Sirio, que es buenísima para niños de entre 4, 7, 9 años, sin problema la pueden jugar y súper disfrutable. Así que dos aventuras también súper sencillas de preparar y, y súper fáciles. Y creo que con eso estaría, ¿no, David? ¿O ¿Tú quieres aconsejar alguna cosa? No sé si, si has
6: dicho bueno, algo, ¿no? a, a tenor de lo de códices, se me ha encendido la bombilla y recordar otra de las páginas en las que puedes sacar juegos gratuitos y además multiambientación. De hecho, tienen hasta uno para jugar aventuras tipo Stranger Things y, y de jóvenes, que es grapas y mapas. Ahí podéis encontrar una gran variedad de juegos y ambientaciones. Y esta última que he dicho yo, que es la de. En nuestro último verano, si no recuerdo mal, sí, eh, también, también sí, sí. la podéis bajar, sistemas claro. sencillos y si quieres estar en prima, sin no te imprime, y a jugar.
5: A raíz de lo que ha dicho Fran, una pregunta eh, para también desmitificar un poco. Eh, has, has hablado de las partidas con niños. ¿Eso quiere decir que se puede jugar a qué edad se puede jugar o se puede jugar a todas? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay una edad Yo correcta por... para empezar a jugar a rol o cómo va?
0: Eso ya la experiencia de cada uno. Yo creo que a partir de los cinco años se puede jugar. 5, 6, se puede jugar para mí necesitarían reconocer un poco los dados, a ver, si no reconocer los dados o si son edades anteriores, pues puede jugar a una cosa a pseudo rol, digamos o a esos indios y vaqueros que hablábamos antes no pues juegas por toda la casa a buscar un monstruo que se haya escondido o buscar alguna otra cosa, pero a mí me parece más una ginkana, que no no sé si Ajá. dices ginkama o ginkana nunca lo he sabido, pero bueno me, parece, me recuerda más a eso yo al rol propiamente a partir de los 5 o 6 diría que se puede jugar bien. Te sientas en una mesa, tienes un poquito más de paciencia y las partidas suelen ser más cortitas. Hay pocos niños que puedan aguantar más de media hora, tres cuartos, una hora en una mesa con la historia. Pero a partir de esa edad yo creo que sí.
4: Incluso gente sí. más pequeña con pequeños detectives de monstruos. Correcto. Pero es más lo que comenta Fran, más montarlo como rollo. Yo en así ¿no? O sea, si las, las pistas estas que te llevan al monstruo las puedes esconder a lo largo de la casa y así los chicos se levantan. Es una corren, flipada, es
6: sí, sí. De hecho, en esas edades, eh, como consejo, sí me gustaría decir que mmm, el dado no importa tanto y el sistema que te vayas a leer para jugar no importa tanto porque igual que nosotros en aquella época, pero ya se nos ha olvidado, lo que queremos es fliparlo mientras decimos qué ocurre y, y pues yo voy a hacer, pues ahora vamos, pues mira te encuentras un dragón, pues le pego una patada al dragón, pero pues, pues sí ellos se lo pegan y se suben y, y tienen una idea maravillosa, yo con mis sobrinas vamos me han dejado muchas veces la boca abierta y, y la barriga doliéndome de reírme de, la, de las ocurrencias que tienen. Así que si ves que no le interesa mucho tirar el dado o el sistema, olvídate. Pasa un buen rato y para adelante. Ya te lo pedirán si, si les gusta cuando vayan cogiendo más edad. Que ya le irá gustando hacer su fichita, tener sus dados, mover miniaturas. Si estáis utilizando miniaturas, todo tiene su momento.
1: No se te oye, Fra.
2: Decía que ese, muy ese que momento tenía que, que llegar, ¿eh? Estás muy Estás, estás muy estás Ya está está hemos
1: tenido el dale, dale,
3: ya sí, hemos tenido sí. de todo, ¿eh? Pero es. como el momento, Mickey, no.
6: Bueno, hay una cosa que podemos decir y que la hemos dicho en pre-programa, en pre, en pre iba a decir prepartida, pero no, en pre-programa, eh, que es el darle más de una oportunidad. Y es que Esto, puede ser que juegues a por primera vez, te acerques, ya Eugenia nos ha comentado, Leticia también, creo que Gemma también lo ha dicho. Eh, la, pri la primera vez que yo llegué, no, la primera vez que me enganchó. Y es que eh, a veces jugamos la primera vez y no acabamos de entender muy bien lo que es, o no damos con el grupo adecuado, el tipo de partida adecuado, el género, el juego, yo qué sé. El caso es que no nos gusta, como el que se apunta a una peña de fútbol y ve que no cuadra o el que va a quedar para hacer cualquier tipo de afición y no acaba de... Pues mira, mmm, prueba, porque igual que tú vas al cine y ves una película y dices ya no me gusta el cine o escuchas una canción y dices ya no me gusta la música porque esta canción no me gusta, pues como partidas hay mezclas de colores y gustos así que yo te animaría a quien esté escuchando esto a que vuelvas a intentarlo, que vuelvas a probar que vuelvas a jugar con gente diferente, un sistema diferente una partida diferente y que de verdad veas si te gusta o no te gusta muy de acuerdo totalmente
1: yo iba, yo iba a decir una cosa pero luego si eso me la censuras Fran. Esto Venga. es como el ginecólogo, o sea, cuando vas la...
6: Adelante,
0: me encanta que estas cosas... Nada de censura, aquí nada de censura.
1: Mira, esto es, esto es como el ginecólogo, el dentista o el psicólogo, ¿vale? Claro. Eh, tú vas y tienes que estar eh, tienes que estar a gusto, o sea, no, no, no puedes estar ahí, no sé, incómodo o dudando de todo, o mmm, como si llevaras un zapato que no es de tu talla, ¿no, hombre, no? A lo mejor la primera vez, a ver, para llegar a lo que te gusta tienes que probar mucho en rol y en la vida en general. <risa> en
0: <risa> actividades, en actividades de la vida.
1: En, <risa> en actividades de la vida en general, <risa> como el comer,
3: por ejemplo. Por, ejemplo, por o sea, ejemplo,
1: Tú no sabes si te gusta el chocolate hasta que lo pruebas. Pues eso, entonces eh, date esa oportunidad, es decir, eh, pues eh, la primera vez eh, puede que haya algo que no te encaje, a lo mejor tus expectativas eran distintas, eh, a lo mejor te has metido en una partida pensando que era una partida de investigación y tiene un componente de terror muy fuerte, que a lo mejor no es lo que más te llama la atención, o sencillamente, esto es una actividad social, a lo mejor sencillamente no has encajado con la gente de la mesa sí. y no pasa nada, uh -huh. ¿sabes? No, no... ya está, entonces... Eh, sí que es eso hay que insistir tú al final quieres tener tus dientes bien quieres tener los bajos en condiciones pues eh, si vas una vez al ginecólogo <risa> y no te cuadra te buscas otro igual que con el dentista pues con el rol pasa un poco igual bien. la primera vez igual aciertas a la primera pero igual no así que eh, da un paso atrás reflexiona, reflexiona sobre todo qué es lo que lo que te ha dejado eh, con, con peor sabor de boca. Igual era que no entendías muy bien las reglas o que no te las han explicado mucho durante la partida o lo que decíamos, que no has encajado bien con la gente o la historia, sencillamente, que habéis narrado entre todos que no te ha llamado la atención. Reflexiona un poco y en esa segunda oportunidad pues intenta evitar aquellas cosas que en la primera no te molaron oye, pues asegúrate la próxima vez antes de meterte de tener una idea un poco más aproximada de qué temas o qué cosas pueden suceder en la historia que vas a jugar. Eh, mira un, un grupo que, por las razones que sean, porque obviamente si son desconocidos te tienes que guiar un poco del de, de pálpito que te dé, entonces busca un grupo que, pues yo qué sé, que simpatices porque lo has visto en, en el canal de Discord o porque lo has visto en en el chat de Telegram y, y esas personas, pues por lo que sea te, te pueden llamar más la atención o tienes la sensación de que puedes simpatizar más y lo mismo con, con los sistemas o la ambientación date un par de oportunidades antes de antes de decir esto no es para mí, al Estrada me parece que es el que dice siempre lo de eh, tú no puedes decir que la lectura no te gusta si has leído un libro oye, te gusta leer no, porque es que me leí un libro una vez y no me gustó. Pues como el cine. No, ¿a ti te gusta el cine? Uy, no, que va. Vi una película una vez y nunca más. pues el lo pasa igual. Eh, un beso, al ver, Te quiero.
0: perdemos demás también. Sí, sí, tienes mucha razón. Mucha, mucha, mucha razón. Hay que, hay que insistir un poco y ya está. Y si luego no es para ti, pues no es para ti. Y no hay ningún problema, ya ves tú. Será por cosas que hacer. Bueno, pues creo que, que igual el núcleo del programa lo tenemos, ¿no? ¿Cómo
2: vamos hace tiempo, Fran? ¿Los nervios están templados? ¿Te encuentras cómodo bien. con la duración? Bien. ¿Sí? bien. sí, la verdad que
0: sí. <risa> Nos hemos pasado hace un rato, pero sin problema.
2: Hombre, yo no te he visto sudar, con lo cual digo... Oye, mire, no, bien, no vamos muy...
0: No. Muy a gusto, muy a gusto. <risa> no es otro formato lugar. para el que se pregunte de qué hablamos y eso, pues hacemos otro podcast que son de 20 minutos a media hora, que es charlas desde Shadowlands, que es de editorial y este... Pues me hacía mucha ilusión hacerlo porque estaría, bueno, está un poco seco, un poco serio y eso, pero la intención es que sea más distendido, ¿no? Y que se pueda hablar de cosas más opinión, quizá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Meternos vale. más en, en más opinión. Y no tenemos esa, pues eso, esa, ese constreñimiento de tiempo, de media hora. Se puede hacer, pues, una hora y media, dos horas, que creo que vamos más o menos por ahí. Así que, para que no sea más largo, pues quizá que, que vamos a cerrarlo, ¿no, David? ¿Qué tenemos para. Bueno, vamos a terminar
6: la partida y como bien dices, sí, sí. como muchas veces pasa, después de la partida pues uno se relaja, comenta, da opiniones, así que si queréis podemos pasar precisamente a eso, a la siguiente sección que se llama la pospartida. ¿Y qué os parece si para esta ocasión hablamos de alguna anécdota de nuestros inicios o algo que recordemos que ocurriera, si alguna... Eh, torpeza, alguna flipada, alguna, alguna, cualquier cosa, algo que queráis traer, si queréis traerlo, y os atrevéis a, a esta pospartida. Si queréis empiezo yo, aquí rompiendo el, el hielo, y es cuando nosotros empezábamos, no teníamos un, un lugar eh, claro donde, donde quedar. Eh, muchas veces pues los cuartos, en los pisos en los que vivíamos eran pequeños, mi hermano estaba estudiando, o no podíamos jugar en el salón... Y nos bajábamos, como he comentado antes, al portal de, de la comunidad de vecinos. O sea, éramos una comunidad de vecinos con cuatro bloques y una placeta en medio. Pues cuando eh, no tocaba en un portal, tocaba en otro. Y claro, la no paranos aquí también cruje bien el sol. Y nos metíamos dentro, que siempre se está muy fresquito en el portal. Pues a la vecina del primero parece que le hacía. Eh, no le hacía tanta gracia. Me eh, molestaba bastante cuando. A, Hablábamos en voz alta, lo flipamos, tirábamos un dado y ¡ah, oh, bien, le he matado! No. Total, que bajaba recurrentemente a meterse con nosotros y a mandarnos a tomar viento, pero con todas las letras mayúsculas. Pero hubo una vez, sobre todo al principio, cuando no nos tenía calados, que cuando bajó y se le escuchaba desde que abrió la puerta de su casa, chirrió y dando zapatazo Bajaba las escaleras, llegaba al rellano, seguía bajando hasta que llegó al portal y ya iba farfullando. Porque los niños están porque no, sé no sé qué. Yo era el del quinto, así que el del quinto, que no sé cuánto. Y llegamos y ve que estamos eh, con papeles, lápices, un libro, tal. Y dice: ¡Ay, que estáis estudiando! ¡Qué aplicado soy! ¡Ay, eh, pues. Eh, muy, bien, muy bien, cazáis, ¿eh? Claro, aquí a Fresquito estudiando. Claro, claro, bueno, pues no molesto. Y se fue para arriba. Y tardamos poco en empezar a reírnos y continuar con la partida. Nunca me olvidaré de ese momento.
0: Muy guay, muy guay. <risa> venga, ¿quién quiere explicar algo más? ¿De cuando empezáis sí. de, o de ahora? Yo, Mira, yo tenido.
4: Me animo. Va a ser de los, de los inicios, va a ser. Y va a ser al hilo de, de esa pregunta que ha lanzado Isabel al aire hace un ratito y yo creo que al final nos ha quedado un poco en el aire de eh, la primera vez que nos dijo un máster ¿y ahora qué haces? Hostia, es verdad. Pues a nosotros el máster no nos decía ¿y ahora qué haces? Personalizando a cada uno, sino que lo preguntaba en plural. ¿Y ahora qué haces? Total, que éramos cuatro jugadoras, cuatro, como si yo era la única chica, otros tres chicos, eh, no conocía a nadie cuando empecé a jugar en esa mesa, una que es cortada de necesidad. Eh, pues yo me tiré fácil siete, ocho partidas que lo más largo que salía de mi boca era un sí o un no. O un asentimiento de cabeza de que yo estaba completamente de acuerdo con lo que decidiera mis compañeros porque qué majos. Y yo, me, eso sí, me reía mucho, ponía muchas caras, o sea, a mí se notaba que yo disfrutaba, pero yo creo que era intervenir, intervenir como que no. O sea, yo me he tirado en media partida de las minas perdidas de Handelberg eh, sin hablar prácticamente hasta que ya el, el máster eh, Dijo esta muchacha, ¿no? puede eh, ser Y entonces me depositó un PNJ delante y no tuve más narices que interaccionar con él, en el momento en el cual yo estuve a punto de meterme debajo de la mesa de la escritorio porque decía, Dios mío, qué vergüenza, que, qué digo. O sea, además eres, pues, de estos másteres que te ponen voces, entonces yo hago eh, chornamiento, era poco. <risa> Pues me hace gracia porque eh, no tenemos esas partidas grabadas evidentemente hace mucho no pues eso no, no, no se estilaba nuestro grupo grabarlas pero ahora me, me, me da ilusión ver esa partida para verme la cara porque tuvo que ser una cosa como muy loca
0: pues mira yo no, no no tiene demasiada gracia pero la primera partida que hicimos con aquel profe de instituto eh, pues que tendríamos 16 17 años en el viaje típico que hace pues a Italia de estos de fin de de tercero, no me acuerdo si de Cow, y nos dirigió la partida. Y la primera vez que cogíamos un coche, la llamada, curva, tira a conducir. A ah, tomar por culo el coche, los jugadores, y nos hicimos bastante pupa. Pues queréis creeros que desde entonces soy yo el que siempre quiere conducir y el que siempre quiere tirar. Y cada vez que cojo el coche o me estampo, que aquí me parece que estáis un par que os habéis subido conmigo y nos hemos estampado, pues siempre tengo la manía de coger el coche, yo siempre, intentar yo conducir siempre para ver si me sale alguna vez en condiciones, y siempre te estampas con el maldito coche y la tiras de conducir yo, a ver, pero si voy recto, si voy contra ¿se acordáis de los siameses? si voy contra sí, ellos, ¿cómo sí. se me va a girar el volante y me voy a meter con una farola? pues no, con la farola así que bueno, es una chorrada pero me no hace mucha gracia y siempre, como que tengo ese recuerdo de, y siempre tengo las ganas de conducir a ver si me sale mejor
6: así. y a las 10 sesiones mi personaje empezó a ponerse punto de conducir sí para <risa> si que no que que lo cogiera él para que no lo cogiera yo Hecho en sí.
0: México de conducir yo. Sí, cada vez que preguntan, yo conduzco. Sí, sí.
5: La próxima claro. vez que te hagas uno para la llamada, no, 99 en conducir. Es ¿eh? sí, así, no da fallo la resto. tirada.
6: Hay un 1% de falla. No, falla, no te preocupes que no falla. Preocupes que no voy a saber
5: hecho. hacer nada más, pero conducir.
0: Es que los que escuchen esto y han jugado conmigo, ya lo verán que siempre conduzco yo. Mira, curiosidades. ¿Quién más? quiere alguien explicar algo más? Venga,
5: va. Pues yo la, la vez que volví al rol, después de los muñecos, eh, de, de mi fase de Mar, María Jesús, y los muñecos, eh, fui en un centro cívico, ¿vale? Fui en centro cívico, me apunté a una partida, no conocía a nadie, y yo iba ahí con, con mi miedo y con mis cosas, y nos sentamos ahí, no recuerdo el juego al que jugamos, Se, me acuerdo de la partida, pero no me acuerdo del juego, pero me, me acuerdo mi pánico creciente, cuando el, el, el máster pues, empezó a describir la situación y tal, y digo, ¡Ah, cómo mola esto! Y de repente pues le dijo a la primera jugadora, pues tira un dado de 10. Y yo dije, hostia, yo iba con mi bolsa de dados, pero no me los había mirado antes. Y yo, claro, disimuladamente los estiré ahí en la mesa, los puse uno al lado del otro <risa> y me los y empecé cuadrito. a mirar. Que no me estaba enterando de lo que estaba pasando Y yo disimuladamente cogía un dado Y empezaba a contar 1, 2, 3, 4, vale, este es el de 4 El de 6, este me lo sé que Este es el del parchís Vale, Este que es como una pelota llena de cuadraditos Jolines, 1, 2, 3, 4, 19, 20 20, joder Y yo iba, o sea, me, me tiré como 20 minutos Cogiendo los dados Y yo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y los fui ordenando para ver qué dado era de qué maldita cosa porque yo no había visto unos dados más raros en mi puñetera vida y era como, pero, pero, ¿qué es esto? pero, pero, ¿por qué son es tan... Es lo que
0: más choca, ¿eh? Cuando claro, no tío algo,
5: ¿no? mm. Sí, sí, lo pasé fatal, fatal y cuando me, me, me los había aprendido eh, con que estaba nerviosa, los empecé a toquetear y me los desordené. Y de repente me dice, eh, pues me, me dice, pues ¿qué haces? Yo pues me encierro en el baño, no sé qué, e intento salir, e intento empujar la puerta, yo qué sé. Y me dice, pues tira un dado de ocho. Y yo, mierda, ese era, este era de los difíciles, no sé dónde está y yo. Eh", y cogí uno al azar y, me dice, y lo iba a tirar y me dice, no, el, el de 10 no, el de ocho. Y yo, ah, sí, perdón, perdón. Y he pensado, una que se parezca, uno que se parezca. <risa> Hasta que el, 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 para el siguiente día ya me los aprendí, pero, pero el, el, el pánico ese horrible de decir, oh Dios, oh Dios, no sé cómo van estos dados.
0: Y al final ¿qué es mala, Qué bueno, dejar que pregunten al máster, oye, que es la primera vez que juego, que me expliques cuál, cuál es el de
5: ocho. Sí, pero me daba mucha vergüenza, ya, claro, O sea, lo lógico sí. hubiera sido preguntar y estoy segura de que no me hubieran puesto ninguna pega y me hubieran dicho, oye, pues mira, es este o es el otro. Claro. Pero en ese momento fue como, ay Dios, no quiero que piensen que soy tonta, voy
1: a contar las caras.
5: <ríe> y estuve ahí haciendo el, el, el tonto con los dados. Pero sí, sí, fue fue un momento ese de vergüenza conmigo misma muy fuerte.
6: Como te entiendo. Y el momento de, ¿qué has sacado? Tiras un de 10 Un cero. ¿Cómo con cero? <ríe>
5: O el T4, que no sabe si está arriba o está abajo. <risa> es
6: como... que lo
5: complican más, porque no siempre están en el mismo ah, sitio.
6: Qué bueno. ¿Y tú, Miki? ¿Qué tienes que decir?
2: De anécdotas de esas, yo creo que hay unas cuantas y aquí compartidas. Venga, me, me voy a ir a una más reciente, jugando Raven, juego de terror gótico ambientado en la obra de Edgar Allan Poe. Un oh, maravilloso, por cierto. Y aquí, mira ya cómo se ríen aquí, compañeras. Porque es que, claro, estaba casi toda la mesa completo. Eh, Dirigía David, eh, estaba Eu, Isabel y, y el otro compi de mesa, nuestro querido Dani Solsona. Entonces, bueno, digamos que eh, nuestros personajes son, son todos familia, la familia Corbus. Y había un momento, una escena, donde eh, pues el personaje de Eugenia empezaba a realizar un ritual y empieza a pedirnos a sus hermanos, interpretados por nosotros, ¿no? que la acompañásemos en ese ritual. Entonces digamos que mi personaje tenía una relación, bueno, mi personaje y todos tenemos una relación complicada en la familia entre todos en general, ¿no? eso como punto de partida. Y llega ese momento del ritual, pues yo me concentro y esas son de las partidas, ¿no? como dice Leticia, intensas, eh, de drama y de interpretación. Así que yo con mi mano en la boca, puesta aquí, empiezo a, a meterle intensidad a la voz, a mascullar ese, ese cántico del ritual potente y demás. Y empiezo a escuchar cómo Eugenia me empieza a llamar en mi personaje. Tú también, Theodore, tú también, Theodore. Y yo le empiezo a meter más garra ahí a la voz y demás. Y justo cuando termina el ritual, me da por mirar mi pantallita de videoconferencia y veo que estaba muteado con lo cual todo lo que ha dicho no sirve para nada y tuerzo, tuerzo un poquito el gesto pero lo mejor no es eso porque claro, ese momento te das cuenta que la has cagado y tú dices, bueno, pues ya está lo mejor es cuando llega el final de la partida y llega eso que da nombre a este podcast Estrellas y Deseos las estrellas es decir cuál ha sido el momento que más te ha gustado de la partida y los deseos es decir aquello que te gustaría que en una próxima sesión apareciese en la partida y en ese momento empiezan aquí mis compañeras a que... Como estrella de la partida, ese momento de interpretación del silencio que yo mantuve durante el cántico del ritual. Y todo, no, sí, 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 otra que has estado genial, cómo te has quedado callado, qué intensidad de la mirada, no sé cuánto. Hasta que ya terminen y digo, no, es que estaba muteado. Estaba, can estaba, <risa> cantando, estaba cantando, pero tenía la manita delante de la boca y no me veía en los labios ah, moverse. No
6: <risa> para el que no lo sepa, sí. por si soy novato en el, en el rol online, muteado, mute, eh, silenciado, es que tienes apagado el micrófono para que no se escuche. Claro. Eh, Así que
2: puedo decir que, el, que la interpretación más valorada por, por mis compañeros de mesa fue un no, fail.
1: Sí, sí, además es que encima te lo tildamos de genialidad. ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto ha sido una genialidad, ¿eh? tu personaje resistiéndose a invocar, a, a participar en el ritual, sí, sí, fue, fue curiosísimo.
3: No te oímos, Teodor. Sí. No te oímos. Te oímos.
2: No te oímos. Claro, imposible que me oyese. Y yo dando la imagen.
1: Sí, pero que pero tú no. es que estabas así.
0: Sí. Sí. Intensidad máxima.
1: Intensidad, vamos. Si se pudiera nosotros, hablar con los ojos. Claro, nosotros pensábamos que se estaba sí. negando intensamente a participar en ese ritual.
2: Pero no, era que no sabía darle al botoncito para quitar el moteo del micro.
0: Muy bien, pues yo creo que ya ahora sí que hemos llegado al final no del primer episodio de esta sesión cero. ¿Qué tal? ¿Se ha gustado?
1: Ahora es la pospartida, pospartida. Sí, partidos. el próximo día más y mejor, ¿no? ahí sí, ha sido pues muy sí. guay. Hmm.
0: Pues sí, bueno, yo decir que intentaremos grabar una vez al mes, intentaremos, ¿no? La, la intención es grabar una vez al mes y, y creo que lo conseguiremos, que podremos quedar una Podemos vez al mes. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Podemos cuadrar las agendas sí. Ideal serían dos, tres semanas, pero vamos, nos va a ser imposible porque somos muchas personas y, y queremos intentar estar todos, así que... Más o menos la frecuencia será de un mes y bueno, casi hemos conseguido la duración de hora y media a dos horas. Creo que hemos estado dos horas. <risa> Así que bueno, nada más. Yo creo que no, nos queda por refrescar un poco, recordaros las vías de contacto. Yo bueno, yo quería daros las gracias personalmente también y para que me escuche todo el mundo, que nos, que nos escuche, de quereros, eh, bueno, de haberos liado la ¿no? manta a la cabeza y de y de acompañarnos en este, en este podcast porque, jolín. Pues para mí también es un. Nada, estoy súper contento de grabar una cosa así. De que haya salido pues de, del otro podcast y de poder compartir estos ratillos con vosotros, que, que me lo paso de coña y que creo que, que pueden ayudar a muchísima gente a iniciarse y a, y a jugar con nosotros o con quien quieran, ¿no? Pero que dar a conocer por la afición que más nos gusta, por lo menos en estos momentos, ¿no? Que luego las cosas cambian, pero llevamos mucho tiempo y yo creo que seguiremos muchos años más aquí en, en esta afición. Así que nada, David, ¿si haces los honores de recordar vías de contacto?
6: Pues claro que sí, nuestra vía de contacto, por si queréis dejarnos cualquier pregunta, cualquier comentario, además de los, de los apartados de cada plataforma de podcast en los que pueden escribirse comentarios, aparte también de, en la web, que es posible que creo que se van a alojar en, en una página web, por supuesto, podéis contactar con Estrellas y Deseos, este programa de podcast tan maravilloso de juegos de rol y con esta gente tan increíble, a la cuenta de Twitter, arroba EID Podcast. ¿Se recuerda? EID, Estrellas y Deseos, arroba EID podcast, O bien a la, a la cuenta de correo electrónico, EID gmail.com.
0: Muy bien, pues con eso nos despedimos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharnos. No os voy a decir lo que digo en el otro. Fal falta, una falta una cosa, ¿no, Frank?
2: Ahora, Venga, despi habrá, no, habrá que tomarse una cervecita en la habitación 201, ¿no? Ahora ahí
0: charlamos un ha ido el programa no. y eso. Ahora nos vamos todos a la habitación claro. 201, os esperamos allí a todos y, y a todas. Pero quedará todo, no, que no. todo lo que sucede en la 201 <risas> se queda en la 201, así que Correcto. os podéis preguntar en, en los comentarios que hemos hecho esta noche en la 201. Y nada más, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y hasta el próximo programa. Si queréis ir despidiéndonos cada, cada una y cada uno, pues estupendo.
6: Ha sido un placer, una maravilla compartir esta rata con vosotros y si alguien se anima, aunque solo sea una persona, a jugar al rol, pues ya habrá merecido la pena. Así que nada, animarse y nos vemos en el siguiente.
3: Cri, 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 cri. Sí. Ya, Gemma,
6: despídete tú y vas diciendo a la persona.
3: <risa>
0: ha sido de feliz
3: eso es lo que dice David eh, animaros, asomaros a este mundo probar, a ver si os gusta quizás si probáis os quedáis en él como nosotros atrapados
6: <risa> joder más joder, Dios. joder
3: sé que ha dado muy mal rollito pero no era esa la intención <risa>
5: venid con nosotros
3: no, no, en serio, probad porque Come puede que os guste on. es una experiencia diferente, un hobby diferente y quizá os llama la atención desde hace mucho tiempo pero no atrevéis a dar el paso pues quizá este es el momento quizá por casualidad he escuchado este podcast y has dicho Uf, pues es una señal <risa> voy a meterme de cabeza voy a zambullirme y voy a salir de mi zona de confort y a probar si dicen que esto es tan genial pues quiero probarlo por mí mismo y crearme mi propio criterio nosotros con los brazos abiertos En continúa <risa> <risa> nada yo por mi
2: por mi parte deciros que me lo he pasado genial con con vosotras como siempre es un gustazo compartir mesa podcast o o lo que sea y oye con un montón de ganas ya de que llegue el mes que viene y grabar el Siguiente. Esta ha sido la sesión cero, ¿no? Esa preparación de la partida, a ver qué nos depara la primera sesión. Así que un abrazote a, a todos y a todos los que nos hayan escuchado y vemos por aquí pronto.
1: Venga, yo tengo muchas ganas de, de ver esas preguntas y esas dudas, y sobre todo de ver caras nuevas en las mesas también. Eh, así que estoy con Eugenia de pasaros, intentadlo, probad. Preguntad y, y probadlo, de verdad. Que si estáis ahí en el no sé, no sé, no sé, no sé, algo tendrá el agua cuando la bendicen, dar ese saltito. Dale. Si luego nos no gusta, por lo menos ya sabéis que nos no gusta.
4: Y que siempre va a haber gente dispuesta a, a echaros una mano. Y a los roleros que les gusta la función, pues obviamente lo que quieren es que venga gente nueva y que prueben por sí mismos. Y, que cualquiera que os va a echar una mano y os va a ofertar una partida, os va a ayudar, o sea, que, que muy... Y hace un ratito muy agradable charlar la siempre bien y estar con vosotros charlando un rato, pues también bien, de lo que sea, y ahora pues la partida de la pospartida.
6: <risa> Para la próxima prometemos traer croqueta.
5: Uy, sí, croquetas Eso es pues importante. Croqueta, croqueta y nada que venir sus hombres que aquí nos lo pasamos muy bien que ya veréis los jajas que os, que os hacéis con, con todas las personas que conoceréis en esto y, y que mola un montón y que venísos a jugar maldita sea ya está que eso es así y sin más he dicho luego adiós adiós chao chao